0: Wirkstoffradio. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wirkstoffradios mit äh, meinem Kollegen Bernd Rupp. Hallo Bernd.
1: Hallo André. Äh,
0: und mir, André Lampe. Und wir sind zu Gast heute äh, virtuell. Aufgrund der geltenden Abstandsregelung haben wir uns einfach mal überlegt, wir setzen maximal Distanz zwischen uns und unserem Gesprächspartner. Das ist Dr. Ulrich Frohrieb, mit dem wir zusammengeschaltet sind. Hallo Herr Frohrieb.
1: Hallo, Herr Frohrib. Hallo
0: zusammen. Ja, und Herr Frohrib arbeitet am Fraunhofer Item in Hannover. Das ist das Fraunhofer Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin. Und dort wirkt er im Leistungszentrum Translationale Medizintechnik. Und weil er sich auch mit Medizinprodukten beschäftigt, bin ich auf der einen Seite etwas traurig, dass wir nicht persönlich vorbeikommen können, weil es gibt dort auch einiges zu sehen bei ihm im Labor. Aber trotzdem finde ich das Thema Medizinprodukte wahnsinnig spannend. Und äh, ja, so ähm, äh, ist es gekommen, dass Herr Frohrib heute im Wirkstoffradio dabei ist.
1: Ja, hallo Herr Frohrib Ja, das ist wirklich total spannend, vor allen Dingen, weil, weil wir jetzt ja auch sehr viele Medizinprodukte andauernd um uns rum haben. Deswegen ist jetzt erstmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Medizinprodukt?
2: Ja, klar. Das ist das, was wir im Moment natürlich am meisten damit verbinden, denke ich, sind zurzeit Geräte wie, wie Beatmungsgeräte und, und ähnliche Produkte. Die meisten denken vielleicht noch im, im Weiteren an so Klassiker wie Insulinpumpen, wenn man, wenn man davon betroffen ist, oder auch äh, Dialysegeräte. Aber der Begriff geht eigentlich viel weiter. Ein Beispiel ist zum Beispiel Pflaster. Ganz einfache Pflaster, das sind auch Medizinprodukte, genauso wie Kontaktlinsen und selbst, selbst Krankenhausbetten. Das würde man erstmal gar nicht unbedingt erwarten, aber auch das ist ein Medizinprodukt und das geht dann weiter bis hin zur Software, sowas wie, wie Health-Apps, die unter bestimmten Voraussetzungen auch Medizinprodukte sind. Das kommt immer darauf an, letztlich, was die, die Zweckbestimmung von so einem Produkt ist. Das entscheidet letztlich der, der Hersteller. Und wenn die, äh, der Zweck eben ist, dass mit, mit, mit einem Produkt in irgendeiner Weise Therapie oder, oder Diagnose durchgeführt werden soll, dann ist es in der Regel ein, ein Medizinprodukt. Es sei denn, die Wirkung basiert auf pharmakologischen Gegebenheiten. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Unterscheidung von den Arzneimitteln. Die ist auch deswegen besonders wichtig, weil sich die Wege, um sowas in den Markt oder oder wie es so schön heißt, in den Verkehr zu bringen, doch deutlich unterscheiden.
0: Okay, also das klingt jetzt für mich erstmal wie eine fast willkürlich getroffene, oder nein, nicht willkürlich getroffene, aber eine Unterscheidung, die schon irgendwie spannend ist. Alles, äh, was irgendwie mit Therapie oder ähm, Heilberufen zu tun hat, ist ein Medizinprodukt, es sei denn, es hat eine chemische Wirkung oder eine pharmakologische Wirkung. Nee, oder ist das alles so generalisiert? So
2: das ist vielleicht ein bisschen zu generalisiert, alles, was auf einer physikalischen Wirkung basiert. Das heißt zum Beispiel, ein Herzschrittmacher, der nimmt ja letztlich, je nach, je nach Ausstattung, Herztöne auf. Das ist ein physikalisches Phänomen und kann mit elektrischer Stimulation da intervenieren. Das ist auch ein physikalisches Phänomen. Damit ist es ein Medizinprodukt. Wenn ich mir jetzt eine Hüfte, ein Hüftgelenk oder sowas, ein Künstliches anschaue, dann sind das natürlich auch physikalische Wirkweisen und nicht pharmakologische. Das macht es also auch zu einem, zu einem Medizinprodukt. Okay, ja. also ist, Das ist so eine Abgrenzung, genau.
0: Gibt es einen ganz besonderen Grund, warum das zu Arzneimitteln abgegrenzt werden muss? Weil ich würde jetzt mal, ich würde jetzt erstmal vermuten, aus meiner Laienhaftigkeit, dass ein Herzschrittmacher wahrscheinlich genauso rigoros getestet werden muss, wie, ich sag mal, eine, eine Tablette, die verordnet wird oder, oder irgendein Medikament, das gespritzt wird. Also ähm, wie kommt's, ähm, also ist das eher historisch bedingt oder welche oder gibt es da eine besondere Rechtslage, die einen dazu zwingt? Ich denke beides.
2: Das, das eine ist, dass wir von der, von der Rechtslage da diese unterschiedlichen Ausrichtungen haben. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch historisch gewachsen. Viel spielt dabei eine Rolle, dass die, der Nachweis, dass irgendwas sicher ist, wie zum Beispiel gerade solche Hochrisikoprodukte wie, wie Herzschrittmacher, dass das, das Vorgehen bei solchen Medizinprodukten von der Testung her dann doch im Alltag ein sehr anderes ist und auch anderen ähm, Normen und, und Richtlinien unterliegt als Pharmakologie. Ähm, trotzdem müssen beide letztlich in, in eine klinische Bewertung und unter Umständen in eine, eine klinische Prüfung, wobei die bei Medizinprodukten klinische Studie heißt. Ich weiß nicht, warum. Also es ist, es ist ähnlich, aber es unterscheidet sich in, in vielen Details letztlich. Wie gesagt, insbesondere wenn man sich anschaut, wie bringe ich so etwas eigentlich in den, in den Markt, also in, in, in Deutschland. Es ist ja so, dass Arzneimittel ähm, unterm Strich behördlich zugelassen werden. Man spricht richtig von einer, einer Zulassung von diesen Mitteln und im Alltag sprechen wir auch von, bei Medizinprodukten von einer Zulassung, aber eigentlich werden die nicht zugelassen in Europa, sondern ähm, zertifiziert. Und da ist der Hersteller für zuständig. Der macht das nicht unkontrolliert, der macht das in, in Abstimmung mit den benannten Stellen oder Notified Bodies, sowas wie ähm, TÜV oder, oder DEKRA. Denen gegenüber muss der Hersteller zeigen, schaut, ich habe alles, was ich tun muss, ähm, getan an Bewertungen etc., um sicherzustellen, dass mein Medizinprodukt ähm, ja, sicher ist und dass es auch eine... Funktion hat und dann kann der TÜV noch sagen, ja hast du alles gemacht, jetzt darfst du dir ein CE-Zeichen da drauf kleben, aber damit ist das Produkt zertifiziert für den Markt und nicht, nicht zugelassen in dem Sinne. Wenn ich jetzt aber in die, in die USA gehe, dort wird beides sowohl Arzneimittel als auch ähm, Medizinprodukte von der FDA geregelt und da ist es dann eher, also von der, von der Food and Drug Administration und da ist es dann eher wieder eine, eine Behördliche Zulassung für beide, ne, da ist es also sehr ähnlich. Trotzdem sind es natürlich unterschiedliche ähm, Vorgänge, auch innerhalb von der, von der FDA dort.
0: Okay, also es sind unterschiedliche Vorgänge, aber äh, im Prinzip äh, ist es eher mit einer Zulassung vergleichbar, wenn wir uns die USA angucken. Aber also dieses CE-Zeichen, das, das, was man kennt mit den eher runden Buchstaben, also das C und das E, genau, ja, dieses ganz Typische. Das ist aber etwas, was für Europa dann nur gilt, habe ich das richtig genau. verstanden? das okay, glaube ich
2: nur, wenn ich in Europa den Markt betreten möchte.
0: Und die
1: Kriterien, nach denen ich da testen muss, die setzt dann der Hersteller fest oder sind da auch Parameter vorgegeben?
2: Da sind Parameter vorgegeben, was der Hersteller machen muss. Also vom, vom Gedankenkonstrukt her ist das Ganze immer immer risikobasiert. Das heißt, so, ich habe hier ein Produkt, das ist jetzt wahrscheinlich ein Medizinprodukt. Jetzt muss ich erstmal nachschauen, ist es wirklich ein Medizinprodukt? Und wenn es ein Medizinprodukt ist, wie groß ist das Risiko, dass irgendjemand sich damit oder anderen damit schadet oder Schaden zufügt? Welche Risiken kann ich kontrollieren? Welche Risiken kann ich schlechter kontrollieren? Wie groß ist das Risiko wirklich? Kriegt jemand vielleicht mal einen Ausschlag oder wird es wirklich lebensbedrohlich, wenn da was schief geht? Und das ist im Moment noch in Europa bzw. insbesondere in Deutschland geregelt durch das Medizinproduktegesetz, in dem solche, solche, solche Sachen drinstehen wie welche, welche Risikoklassen gibt es. Da unterscheidet man ganz grob gesagt vier und noch ein paar weitere 1, 2a, 2b und 3. Und 1 sind sehr ähm, risikoarme Produkte. Also Wäre dann ein Pflaster? Oder? Ja, zum Beispiel, zum Beispiel ein Pflaster, genau. Und drei wäre dann eben schon wirklich Richtung, Richtung Herzschrittmacher und, und Implantate, alles, was, was Langzeit irgendwo im Körper sein, sein sollte.
0: Hätten Sie auch ein Beispiel für das 2a, 2b, was Sie gebracht haben, so für dazwischen, für die Eskalation? Ja, sowas wie Beatmungsgeräte
2: sind da glaube ich drin und so bei 2A, das ist das ist so grob Kontaktlinsen. In dem Bereich, so in der Mitte tummelt sich auch sowas wie, wie Health Software neuerdings, wobei das jetzt erst mit ein paar Änderungen im Gesetz geschehen ist. Vorher waren das auch Niedrigrisikoprodukte der Klasse 1. Und wenn ich mir das angeschaut habe als Hersteller, dann gehe ich im Prinzip weiter, so wie in so einem Entscheidungsbaum, nachdem ich mich dann richten muss. Klingt jetzt ganz einfach, so trivial ist es dann leider in Wirklichkeit wieder nicht. Aber was vorausgesetzt wird von mir als Hersteller, um sowas in den Markt bringen zu können, ist, dass ich die grundlegenden Anforderungen, wie es im Moment noch heißt, demnächst heißt es dann grundlegende Sicherheits- und, und Leistungsanforderungen erfülle. Das bedeutet, ich muss natürlich wissen, wie ist der Stand der Technik bei den Medizinprodukten. Und ganz wichtig, ich muss mir anschauen, welche Normen und, und Regularien gelten da jetzt eigentlich für mich. Einmal eher übergeordnet, muss ich solche, solche, solche Sachen als Hersteller haben, wie ein, wie ein Qualitätsmanagement, das wirklich Prozesse sauber eingespielt sind, das kann ich mir unter Umständen zertifizieren lassen, muss ich vielleicht sogar vom, vom TÜV, dass das gut funktioniert. Und dann muss ich schauen, ja, was, was macht mein Medizinprodukt eigentlich? Ist das jetzt was, was elektrisch ist? Dann gilt eine bestimmte Norm dafür, wird es vielleicht irgendwo implantiert oder, oder wie kommt es in Kontakt mit einem Körper? Wie lange kommt es in Kontakt mit einem Körper? Werden da irgendwelche Substanzen möglicherweise freigesetzt? Und das ist ein sehr mühsamer, langwieriger Prozess, an dem man dann auch viel ja, links und rechts natürlich gucken muss. Habe ich Software irgendwo drin? Was ist das, das erste, also so das naheliegendste, was man da falsch machen kann ähm, bei dem Produkt? Zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen Schlauch falsch rum reinstecke, dann muss ich ihn vielleicht farblich markieren oder oder, oder, oder solche, solche Geschichten. So hangelt man sich dann da eigentlich durch.
1: Eine Frage zu der, Sie hatten ja. jetzt gerade erwähnt, wenn ein Stoff freigesetzt wird, meinen Sie jetzt da wirklich eine kontrollierte Freisetzung eines Wirkstoffes oder dass unter Umständen die Materialien, zum Beispiel sowas wie ein Beatmungsschlauch, irgendwelche andere Stoffe ausdünstet?
2: Ich habe jetzt erstmal das, das Letztere gemeint, also dass ich wirklich Materialien irgendwo habe, die langfristig, vielleicht auch in, in, in Wechselwirkung mit der Umgebung, in der sie sind, mit, mit körpereigenen Flüssigkeiten und ähnlichem, Lösstoffe rausgeben, die ich eigentlich vielleicht nicht frei im Körper haben möchte. Das wäre dann sind dann Untersuchungen, da gilt dann beispielsweise die ISO-Norm 10993 für Biokompatibilität, an der ich mich langhangeln kann, um zu gucken, was kann da alles schief gehen, <lacht> genau genommen, und was muss ich vielleicht alles machen, um das das klarzustellen, dass da nichts schief geht im Rahmen von dem, dem Risiko, das da eben definiert ist. Das andere, was Sie angesprochen haben, das sind ja im Prinzip solche Drug-Device-Kombinationen. Das, das ist so ein bisschen so ein Sonderfall von Medizinprodukten oder auch Arzneimitteln. Da gibt es einfache Fälle, ein Pflaster, das im Prinzip ein Antibiotikum mit drin hat zum Beispiel. Das ist überschaubar, das ist nach wie vor ein Medizinprodukt sofern das Antibiotikum, das da drin ist, schon, schon, schon zugelassen ist. Knifflig und so ein bisschen so, so, so ein Albtraum wird es eigentlich dann, wenn ich ein Medizinprodukt habe, meinetwegen einen Inhaler, den ich darauf optimiert habe, ein neues Arzneimittel zu applizieren. Das heißt, ich habe dann eigentlich zwei Regelwerke. Das eine ist das Medizinprodukte-Gesetz. Das andere ist die, das Arzneimittelgesetz. Das heißt, ich habe auch gleichzeitig als Hersteller das doppelte Risiko. Denn wenn eins schief geht, dann geht das dann ist das andere auch egal, ja, sozusagen. Also das sind dann so, so Kombinationsprodukte.
1: Ja, das sind diese zum Beispiel solche bestimmte, äh, wie heißt das, bestimmte Steroide, die man dann zum Beispiel inhalieren muss. Ne? Da hat man so eine Art Pulver, pulverische. Zubereitung und die wird dann über einen speziellen Inhalationsapparat dann appliziert, um die dann möglichst mhm. tief in die Lunge zu bekommen. Und, genau. und da, da muss dann natürlich festgelegt werden, zum einen einmal, dass auch wirklich die Dosis durchgeht und dass dann der, das Medizinprodukt keinen Einfluss auf das Arzneimittel hat.
2: Habe ich das? Ja, gesehen? oder, oder ein, ein, ein Optimierenden, sage ich mal. Ich meine, ja. wenn das so ein, so ein Trockenpulver ist, dann kriegen Sie das, egal was Sie machen, nicht sonderlich weit erstmal in die Lunge rein. Wenn man das allerdings befeuchtet und das ist was, was Medizinprodukte dann wieder machen könnten bei, bei, bei Verneblern, dann, dann geht es wieder tiefer. Aber das sind genau diese, diese Überlegungen. Wie sieht eigentlich dann das, das Arzneimittel aus? Das ist, ist leider sehr komplex, aber auch sehr spannend.
0: Ich würde jetzt mal, wir sind ein bisschen theoretisch unterwegs und Sie haben an zwei, drei Stellen auch schon gesagt, der Hersteller muss sich dann Gedanken machen. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen vorgreifen, weil wir sprechen mit Ihnen ja als äh, Wissenschaftler an einem Forschungsinstitut. Es gibt da durchaus auch Aspekte von dieser Medizinprodukten, die hineinreichen äh, in die Forschung. Also mhm. ähm, welche Bereiche sind, sind denn davon getroffen, jetzt mal abgesehen von der Möglichkeit, dass man sich selbst zertifiziert als Hersteller? Also welche Herausforderungen gibt es da für die Wissenschaft? Das eine
2: ist eher so, also ich nenne es mal auf der Meta-Ebene, dass wir natürlich versuchen wollen, gute Ideen aus der Grundlagenforschung wirklich dann auch in die, in die Anwendung zu bringen. Und das ist, das ist ja so ein bisschen das, woran es schon ganz häufig scheitert. Ich meine, ich, ich weiß noch, als ich wirklich noch tiefer ähm, in Doktorarbeit und Ähnlichem drin war, dass, da war das immer so ein bisschen nebulös, ja von den von den Thematiken her war das klar. Das ist jetzt jetzt die die Grundlagenforschung und das geht dann irgendwie weiter. Aber so dieser dieser Übergang von von dort das weiterzutreiben in Richtung einer wirklichen Anwendung, das ist was wo immer noch also Universitäten dann mittlerweile vermehrt auch, das muss man sagen, solche, solche, ich nenne es mal Innovationslabore etablieren, in denen auch solche Sachen angesprochen werden, wie zum Beispiel, ist es jetzt sinnvoll, jetzt schon eine Publikation, was ja so die Standardwährung wäre in der Universität, rauszubringen oder schreibe ich vielleicht lieber erstmal ein Patent, weil das vielleicht irgendwann was, was werden könnte. Und wenn, wenn es dann weitergeht, geht in Richtung eher so, so angewandter Forschung, so wie wir das am Fraunhofer und eben logischerweise auch bei uns im Fraunhofer ITE machen, dann beschäftigt sich man sich da schon mit, mit den Fragen, welche modernen oder wirklich neuen Ideen zu Medizinprodukten kommen da raus. Und wenn die neu sind, dann gibt es ja unter Umständen noch gar keine passenden Testmethoden dafür. Das heißt, da kann ich mich dann nicht einfach langweilen und irgendwelche Standardtests von der Stange nehmen, sondern muss... Am besten noch mit Absprache mit diesen benannten Stellen, die ich vorhin erwähnt hatte. Was entwickeln, was dann zeigt, ähm, ja, auch das mit diesen neuen Materialien, die es meinetwegen vorher nie gab, funktioniert gut oder vielleicht sogar besser, idealerweise, als, als das, was bislang für Patienten verfügbar ist. Insbesondere, wenn es eher so Forschungseinrichtungen spielen, dann auch vermehrt eine Rolle, wenn es wirklich... Kleinere Patienten oder seltenere Krankheiten geht einfach, weil die, die Märkte auch sehr klein sind dabei logischerweise und damit für Hersteller später das Risiko noch, noch höher wäre. Das heißt...
0: Äh, Entschuldigung, kleinere Patientenzahlen meinten Sie eben. Oder ja, kleinere, kleinere Patientenzahlen.
2: Patienten. Ja, ja auch, auch, auch beides, je nachdem. Es Ach so, ist ja, okay. Ja. Gerade bei, bei Kindern, aber das ist jetzt ein Zufall, dass, dass Kinder häufig eine kleinere Gruppe sind. Da ist es natürlich besonders... Spannend, aber da stürzt man sich jetzt als Hersteller nicht unbedingt sofort drauf, sondern vertraut erstmal so ein bisschen auf Forschungseinrichtungen vielleicht, die auch solche, solche Vorlaufforschung durchführen können, ohne dass man danach gleich im vollen Risiko Geld verbrannt hat.
0: Also das, das heißt also, dass der Bereich von Forschung halt schon in die Richtung geht, wenn es jetzt irgendwie äh, was Neues geht, äh, ich, ich spinne jetzt einfach mal rum, eine neue Möglichkeit, etwas in die Blutbahn zu bringen, eine neue Nadel oder äh, irgendwie was in der Richtung, dann macht es durchaus auch Sinn, diese Sachen weiter von der Forschungsseite zu denken, um dann zu gucken, dass man später mit der Industrie zusammenarbeitet. So ein bisschen wie es auch in der pharmakologischen Forschung ist, wo man dann ab und zu auch sieht, äh, hier gibt es einen Vorgänger, der könnte was werden und die Forschung geht mit bis in die klinischen Studien hinein, wo es dann den hm. Industriepartner erst gibt. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst oder gibt es da ja. Unterschiede?
2: Ja. Naja, das ist schon im Prinzip richtig. Ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, da eine, eine Abwägung immer zu finden. Was ist denn jetzt, welches Viele sprechen immer von den von der NASA entliehenden Technology Readiness Levels mit den Levels 1 bis 3, so eher Grundlagenforschung, dann 4 bis 6. Eher, wir entwickeln jetzt eher Richtung, Richtung echter Anwendung, machen die großen Tests Richtung 7 bis 9, erste Anwendung bis wirklich breite Anwendung im Markt. Und entlang so einer, so einer Wertschöpfungskette hat man das natürlich dass irgendwann die Industrie dann dazukommt oder klar gibt es die Fälle auch, es ist ähm, getrieben von der Industrie. Wichtig, denke ich, ist einfach so, so ein Gefühl dann zu entwickeln, an welchem Punkt bin ich jetzt eigentlich mit dem, was ich da entwickelt habe oder entwickeln möchte und was man gerade bei diesen stark regulierten Sachen noch sagen muss, denke ich, ist, dass die Dokumentation von dem, was man da entwickelt, eigentlich nicht früh genug anfangen kann. Deswegen ist es schon sinnvoll, eher, eher frühzeitig auch zum einen von, von Forschungsseite mit der Industrie, unter dem Mantel ist das was für euch, aber auch andersrum von der Industrie in Richtung Forschung und Entwicklung zu gucken, was kann man vielleicht jetzt schon Testen, dokumentieren, wie muss ich das dokumentieren, damit ich vielleicht hinterher Tests, die eigentlich in einer Forschung schon gelaufen sind, nicht nochmal machen muss, einfach weil sie nicht so gelaufen sind oder nicht so dokumentiert waren, dass man dafür hinterher, äh, damit hinterher was regulatorisch anfangen kann. Deswegen ist es so ein bisschen so eine, so eine zweiseitige Geschichte, ja. denke ich.
1: Ja, ich stelle mir das vor allen Dingen sehr schwer vor, weil wenn man jetzt ein Arzneimittel hat, da ist man ja ab einem gewissen Punkt eigentlich ganz klar, man macht, man designt eine, eine klinische Studie. Das ist vom, von, von der Umgebung schon ein bisschen klarer abgerissen, weil was Sie jetzt gerade auch noch gesagt hatten, dass man sich auch noch mal selber Gedanken machen muss, wie teste ich überhaupt die Funktion? Und gerade bei kleineren Firmen könnte ich mir vorstellen, dass da äh, auch ein Problem ist, also zu gucken, wie kann ich denn überhaupt meine Funktionalität richtig überprüfen, ist es auch sowas, was bei Ihnen dann stattfindet am Fraunhofer-Institut?
2: Genau, solche Sachen können bei uns dann auch stattfinden. Das ist so. Insbesondere wenn es irgendwelche ja, Anschaffungen angeht von, von entsprechenden, entsprechender Messtechnik oder ähnlichen Geschichten, dann ist es klar, dass das für ein ein kleines Unternehmen erstmal nicht wirtschaftlich ist, erstmal um zu gucken, ob man das damit alles testen kann. Das, das bringt dann nichts, das würde man dann erstmal, erstmal outsourcen. Sieht bei Großkonzernen dann natürlich wieder anders aus, aber da fokussieren wir uns im Moment weniger drauf.
1: Gibt es da dann eigentlich irgendwie, dann trotzdem irgendwie, einen, ich sag mal, irgendwie einen Katalog, wo wo man sich dann da äh, dran orientieren kann? Also beziehungsweise, wenn man jetzt so einen Schlauch oder so ein, irgend so ein Gerät hat, dass man da irgendwie, äh, irgendwie ein Rational hat, wie man dann bei der Auswahl dieser Tests dann auch vorgehen kann? Das steht
2: ähm, in der Regel, also von denen, die es gibt, steht das in den jeweils geltenden ISO-Norm. Also da wird man da in der Regel schon fündig, ich, aber ich meine, ich habe es jetzt kürzlich bei, bei bei Software mehr beobachtet, da ist es schon so, dass es für gerade in Europa für sowas wie künstliche Intelligenz in Medizinprodukten jetzt noch keine echte Normierung gibt, sondern eher so, so Richtlinien, was man vielleicht alles berücksichtigen könnte.
0: Oh, okay, aber das ist, äh, das ist ein sehr vermintes Feld. Äh, also eine künstliche, <lacht> ja, ja. eine künstliche Intelligenz dann eher in sowas wie, wie in äh, Apps auf dem Telefon und noch nicht im Herzschrittmacher, hoffe ich, oder?
2: Ja, ja. man kann sich ja träumen, <lacht> aber ja. Ähm, <lacht> so ganz so, so weit, sagen wir mal so, es ist nicht trivial, sowas in Implantate schon zu bringen. Ja, also im Prinzip einer künstlichen Intelligenz, eine Entscheidungsgewalt irgendwo zu geben, das ist eher nicht gängig. Ich wüsste jetzt nicht, wo das wo das schon wirklich durchgeführt wird, wovon man ja immer gerne spricht. Sind aber Und das wird viel angewandt schon, das sind so Entscheidungshilfen für Mediziner, beispielsweise aus Röntgendaten oder, oder Ähnlichem, eine Wahrscheinlichkeit erstmal rauszuziehen, ob da irgendwo eine Pathologie ist und wie schwer die ist und Ähnliches, das gibt es. Gibt es schon, auch im Kontext mit, mit, ähm, mit Krebs etc.
0: Ja, da konnte man auch in der Vergangenheit einiges zu lesen. Ne? Also, dass ein Computerprogramm Röntgenaufnahmen bewertet hat und ja äh, genau. angeblich treffsicherer als Radiologen. Aber das, dann, das zusammen, Expertise von Ärzten und das Programm, wäre dann aber auch schon ein Medizinprodukt. Das ist, ähm, okay, ja, es macht Diagnose. Ja, es,
2: es, es greift ja im Prinzip ein in den Entscheidungsprozess von, ja, dem, von ja. dem Arzt. Äh, letztlich muss es der Arzt verantworten, der Arzt muss es unterschreiben und so weiter. Das ist dann wieder der, der, der rechtliche Rahmen. Aber deswegen heißt es halt immer, es ist eine Entscheidungshilfe und, und nicht schon ein der Computer hat das jetzt entschieden. Das ja. gesagt.
0: So und jetzt in dieser, weil wir haben auch ab und zu mal die Lage in Europa an, angesprochen, da würde ich jetzt langsam äh, hinkommen, weil es gibt eine neue mhm. EU-Verordnung und äh, in dem Zuge hatten Sie auch schon äh, so aufgeschrieben, naja, es gab da mal so ein paar Hüft- und Brustimplantatskandale. Und das <lacht> genau. hat da durchaus eine Verknüpfung. Erstmal die Brustimplantatskandale und auch Hüftimplantat, da kann ich mich dunkel dran erinnern. Das ist schon eine Weile her. W mhm. Würden Sie uns da kurz mal, was da war? Das
2: eine waren ähm, Hüftimplantate, die im Markt waren. die Ich, ich glaube, es war... Die falsche Größe und es gab auch ein Problem mit mit den Metallen. Das müsste ich jetzt tatsächlich aber nochmal nachgucken. Ähm, jedenfalls muss man sagen, die waren einfach nicht sicher und die hätten eigentlich so von der, von der Bewertung vom Hersteller damals nicht in den Markt gehen dürfen. Und das ist halt immer schlimm, wenn man Sachen schon implantiert hat, die dann nicht gut funktionieren. Na, das ist einfach, da muss man sagen, wenn das dann wieder raus muss, das ist eigentlich... Ja, ob dann auch nochmal wieder was, was reingeht, muss man dann schauen. Aber es ist auf jeden Fall wirklich nicht schön. Und das andere war in, in Frankreich der Brustimplantate-Skandal, bei dem der Hersteller nicht medizinisches Silikon verwendet hatte, einfach um Geld zu sparen. Und die sind dann teilweise geplatzt und die Leute vergiftet. Ja, und das ist eigentlich, würde ich sagen, der Hauptträger gewesen, um das, zu, um das zu zeigen, jetzt muss man irgendwie aktiv werden, jetzt muss irgendwas gemacht werden, jetzt müssen wir da reinschauen als, als EU, wie können wir das besser machen. Und das hat uns dann die Medical Device Regulation beschert, die seit, seit 2017 Gesetz ist und die jetzt eigentlich gerade wirklich in Kraft treten sollte. In Kraft treten ist sie, aber ich muss jetzt dann ab Mai 2020 eigentlich danach arbeiten und das hat sich jetzt durch die ganze Corona-Covid-19-Geschichte um ein Jahr verschoben. Das ändert aber nichts daran, dass sie dann trotzdem sehr bald da sein wird und da ändern sich relativ viele Dinge. Zum einen muss man unterscheiden, vorher gab es eine Medizinprodukte-Richtlinie von der EU, und eine Richtlinie bedeutet, dass man sich als nationales Recht daran orientieren muss, wie setze ich das jetzt um, wie mache ich mein eigenes Medizinproduktegesetz, so wie das in Deutschland jahrelang gegolten hat. Und eine EU-Verordnung ist aber direkt gültig. Also da kann ich dann national nicht mehr sagen, wir machen das jetzt aber anders, sondern das ist gleich direkt geltendes Recht auf EU-Level. Ich kann nur noch als Gesetzgeber national sagen, wie ich genau ich das jetzt umsetze.
0: Ja, er ist ge genauso jetzt, also die Änderung wie die DSGVO, also die genau. Europäische Datenschutzgrundverordnung, auch ist genau. europäisches Gesetz und ja. muss umgesetzt werden ohne eigene Gesetzgebung vom Staat.
2: Genau, das ist, das ist genau das gleiche da. Ironischerweise muss man, also das ist das, was mich immer so ein bisschen dran wundert. Klar, Medizinprodukte werden durch so eine Verschärfung, wie es da jetzt existiert, wird es sichere Produkte geben. Das ist richtig. Aber den ursprünglichen Träger wie diese diesen Brustimplantatskandal, das, was die da gemacht haben, das waren kriminelle Machenschaften. Genau. Da wird keine Regulierungs- oder Verordnungsänderung irgendwas dran ändern. Wenn jemand sich nicht an das geltende Gesetz hält, dann tut er das nicht. Na, aber trotzdem, ja, also, der, der, das, das, das mit dem Plusimplantat
0: als, als war vorher schon
2: verboten, könnte man sagen. Ne, naja, die haben kein medizinisches Silikon benutzt. Ja. Das, waren, das hätten sie nicht tun dürfen, das ist völlig klar. Und ähm, das ist dann eben kriminell und nicht reparierbar durch, wir ändern jetzt aber das Gesetz. Sie haben sowieso schon das Gesetz gebrochen.
1: Genau, und das ist, das ist halt was anderes zum, zum Beispiel zu diesen Hüftimplantaten. Da hatte ich mich auch mal länger mit beschäftigt, aus privaten Gründen allerdings, hm. die dann eben nach der Implantierung oder wo man nach der Implantierung festgestellt hat, dass die einen stärkeren Abrieb hatten als gedacht. Hm. Eben durch die Umgebung in der, bei der Implantation und dann diese Abrieb. Abrieb eben natürlich eine sehr große Oberfläche hat und dadurch eben äh, Metall praktisch freigesetzt wird, das korrodiert dann so vor sich hin und dann hat man überall im Körper dann eben die dementsprechenden Schwermetalle oder Metallvergiftungen bzw. Mhm. Metallrückstände gefunden und die haben dann zu Problemen mhm. geführt und das ist natürlich was, was man eher dann wahrscheinlich durch diese Ordnung oder durch Prüfungen innerhalb der Ordnung dann abdecken könnte, denke ich mal.
2: Das, das kann man zumindest verbessern, dadurch, dass es man einfach rigoroser nachschaut. Das ist eben auch so eine, so eine Auflage jetzt von der von der Medical Device Regulation oder MDR. Es verschärft in der Hauptsache die, die test Anforderungen, die Dokumentation. Es gibt eine verschärfte klinische Bewertung. Das heißt, es wird wahrscheinlicher, dass tatsächlich eine, eine klinische Studie dann auch durchgeführt wird. Und was es vorher so nicht offiziell gab, ich muss auch nachdem ich ein Produkt auf dem Markt habe, jedes Jahr drauf gucken, entspricht das Produkt eigentlich noch ähm, allen Anforderungen oder hat sich irgendwas ergeben, sei es durch Größere Richtungsänderungen oder sei es durch durch Informationen von anderen Herstellern zum Beispiel, muss ich gucken, ob ich überhaupt noch nach nach europäischem Stand der Technik operiere mit den jeweiligen Produkten. Ja, das sind so, so ein paar Beispiele von dem, was sich verändert. Eine größere Änderung, die auch einen relativ großen Einfluss hat, sind veränderte Risikoklassen. Es sind jetzt ein paar Produkte anders klassifiziert, können zum Beispiel auch, auch alles, was so mit, mit Nanopartikeln vielleicht zu tun hat, in der Richtung. Oder auch, was es vorher nicht gab. Es gab vorher keine Risikoklasse speziell für wieder aufbereitbare chirurgische Instrumente. Dadurch, dass sich jetzt für viele diese Risikoklassen verändern, kann es sein, dass ich als Hersteller, auch wenn ich schon seit 20 Jahren ein Produkt am Markt hatte, das seit 20 Jahren eigentlich gut funktioniert, ich jetzt plötzlich, obwohl ich das vorher nicht musste, mich mit einer benannten Stelle wie dem TÜV ähm, auseinandersetzen muss, verstärkt, vielleicht muss ich mir ein Qualitätsmanagement installieren oder vielleicht muss ich auch, obwohl ich das bislang nicht musste, jetzt in eine klinische Prüfung rein und da guckt man sich als Hersteller dann natürlich genau an, was bedeutet das denn jetzt? Wenn ich ein Produkt habe, das eigentlich einen relativ kleinen Markt hat, das wird jetzt neu bewertet und jetzt wären die Kosten für eine klinische Prüfung so hoch, dass sich das Produkt gar nicht mehr lohnt, dann würde ich das ja nicht mehr in den Markt bringen und das ist das, was wir auch so ein bisschen sehen.
1: Eine Frage dazu. Und zwar, wie ist es jetzt, wenn das neu bewertet wird? Sie haben ja dann ein Zertifikat erstmal nach, nach dem alten Standard. Das heißt, das, mhm. das bedeutet dann aber, das Zertifikat, wenn es nach der Neubewertung, sage ich mal, neue Tests erforderlich ist, dann ist sozusagen ab sofort dann das Zertifikat hinfällig und ich müsste eigentlich noch mal neu machen, um weiter das Produkt vertreiben zu können. Das heißt dann eigentlich... Nicht ganz,
2: noch nicht ganz. Ähm ich habe noch eine ähm, Phase, in der ich trotzdem das Produkt, das zertifizierte Produkt, nach dem alten Gesetz weiter vertreiben kann. Und zwar ist es vier Jahre nach ursprünglich Mai 2020, jetzt Mai 2021. Ja, aber das ist das ist natürlich nicht. Ja, das muss man dann im Einzelfall gucken. Das ist eher, das wird manchmal salopp auch Abverkaufsregel genannt, dass man quasi die Regale noch frei bekommt mit dem, was noch produziert war. Deswegen so der der richtige Einfluss auch auf die Versorgung vielleicht bei Patienten, den werden wir erst später noch sehen. Da sind wir noch gar nicht so weit, weil die eigentlich ist ja noch alles am Markt verfügbar, außer vielleicht Beatmungsgeräte, je nachdem.
1: Ah ja, oder das wäre dann sozusagen 2025 wäre dann denen, die dann ihr Zertifikat nicht mehr äh, erneuern, endgültig Schluss dann mit dem Genau,
2: die werden, die werden dann weg. Und das hat für den, den, den Standort Europa halt auch eine, eine Auswirkung, ähm, die wir jetzt schon ja, ja.
1: sehen können. Ich denke mal vor allen Dingen, wenn dann so größere klinische Studien, die sind ja auch nicht mal so auf die Schnelle gemacht, da gehen auch ein paar Jahre ins Land unter Umständen, dann ist so ein Vierjahresfenster durchaus eng unter Umständen, bis man alle Zulassungen und genau. alle Geschichten hat. Also das ist schon ambitioniert, vier Jahre ne?
2: Und da kommt erschwerend hinzu, dass auch die ganzen benannten Stellen neu akkreditiert werden müssen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt soweit bin, ich weiß jetzt ungefähr, was ich, ich habe jetzt meine technische Dokumentation, lieber TÜV, Bitte schau die jetzt doch durch. Vorher gab es, glaube ich, noch schon um die 70 benannten Stellen in Europa. Und ich glaube mittlerweile innerhalb dieser, dieser MDR-Verordnung haben wir jetzt sechs oder sieben. Und die werden aber rein vom, vom Personal, also bislang, da kommen noch mehr dazu, aber die die spezialisieren sich jetzt auch mehr, als sie es vorher gemacht haben. Das heißt, die die Zeitkonstanten sind zumindest sehr, ich nenne es mal aggressiv gewählt und die Zeiträume, die man die man dafür hat, um das umzusetzen.
1: Also das hieße hieß ja dann praktisch, ich könnte sogar alle Unterlagen haben für ein Zertifikat, mhm. bekommst aber trotzdem nicht, weil es einfach schlichtweg derzeit noch keine benannte Stelle gibt, die vielleicht ein Zeitfenster gerade hat, beziehungsweise auch in der Lage ist, das zu überprüfen, was ich gerne überprüft haben möchte.
2: Genau, okay. das ist, kommt erschwerend hinzu. Und für, für ganz kleine Firmen, also das, als Beispiel wird da immer in baden württemberg Tuttling. da werden einfach relativ viele chirurgische Instrumente hergestellt. Da gibt es, glaube ich, allein 300 Kleinstfirmen von denen jetzt eigentlich erwartet wird, dass sie jetzt, jetzt ein Qualitätsmanagement einführen. Das ist nicht unbedingt wirtschaftlich. Das hat man in Baden-Württemberg aber auch gemerkt und entsprechend Gelder bereitgestellt, um das ein bisschen abzufedern. Ja, aber es ist, es ist schon schwierig. Es ist kein einfacher Markt.
1: Was, was, ist denn in, was ist denn in diesem Fall dann da ein Qualitätsmanagement?
2: Da gibt es auch wieder, wie üblich, so eine, so eine ISO für. Das ist in dem Fall die, die 13485 wie muss ich ein, ein Qualitätsmanagement aufsetzen, um Medizinprodukte an den Markt bringen zu können? Und da stehen dann solche 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 Geschichten drin. Wie stelle ich sicher, dass alle meine Produkte unter diesem, diesem Qualitätsmanagement-Dach ähnlich gut und sicher hergestellt werden? Wie überprüfe ich, dass, dass äh, Sterilisationsprozesse dafür angemessen sind? Wie schreibe ich die Anleitung dafür als solche solche Geschichten? Und das sind Sachen, damit mussten die sich vorher nicht auseinandersetzen und jetzt muss man dann plötzlich zum Regulatory Affairs Experten werden. Und in vielen Firmen passiert es dann einfach, dass die Forschungs- und Entwicklungsabteilung da jetzt hauptsächlich mit mit Dokumentation beschäftigt ist und weniger mit Forschung und Entwicklung. Was auch wieder langfristig so eine Problem vorhersieht, dass man einfach als Innovationsstandort für Medizintechnik, und das war Europa, vielleicht nicht mehr
0: weltweit Nummer eins bleibt. Das heißt, Sie sehen da durchaus auch ein Problem da drin, dass, das, dass diese Regularien jetzt dazu führen, dass weniger neue Produkte entwickelt werden und auch einige alte wegfallen. Genau. Ähm, jetzt nur darauf bezogen, was, was Innovationsfähigkeit geht? Oder gibt es da auch den einen oder anderen Bereich, wo die kleinen Firmen oder auch die Kliniken die Hände über dem Kopf zusammenschlagen? So, um Gottes Willen, in fünf Jahren kriegen wir diesen einen Schlauch einfach nicht mehr. Und dann können wir nicht mehr Patienten mit Krankheit X überhaupt behandeln. So, ja. Solche krassen Auswirkungen nicht. Doch, doch solche auch. Also, okay. also das schon... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich hatte irgendwie gehofft, <lacht> dass Sie Nein sagen. Nee, nee, das,
2: das, das ist schon, das, das sehe ich so ein bisschen mit, mit, ja, Spannung und Sorge. Ich weiß nicht, wie sich das dann entwickeln wird. Es kann natürlich sein, dass wenn ich dann, also ich, ich, ich denke einfach, wenn ich eine Standardkrankheit habe, die mit einem Standardmedizinprodukt, das viele auch haben, behandelbar ist, dann habe ich einen Vorteil von dieser neuen Regulierung. Das heißt, in der Masse habe ich da was von. Aber wenn ich jetzt das Pech habe, dass ich irgendwas Seltenes habe oder ich bin eine seltene, seltene Gruppe, dann kann es sein, dass ich im Prinzip in die USA fahren müsste, um mich dort dann behandeln zu lassen. Oder meinetwegen auch China. Also das ist, das ist es halt auf dieser, dieser, dieser internationalen Ebene, was, was es da auch schwierig macht. Vorher war Europa immer der Kontinent, in dem man neue Medizinprodukte, ähm, ja also nicht, ich würde jetzt nicht sagen einfach, aber am, am überschaubarsten in den Markt bringen konnte. Und FDA, also Amerika und China, waren einfach schwieriger. Und das war aber auch so ein bisschen das, ja, das Alleinstellungsmerkmal von Europa, dass man das da gut machen kann. Da kann man schnell neue Methoden an den Markt bringen, auch wenn es nicht so ein großer Gesundheitsmarkt ist wie jetzt meinetwegen die USA. Jetzt habe ich die Situation, dass auch deutsche Hersteller sagen, wieso soll ich denn jetzt als erstes in Europa Sachen auf den Markt bringen? Ich bringe die jetzt erstmal in den USA auf den Markt. Da ist es etwas einfacher und der Markt ist viel größer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich daran, daran, daran Geld verdiene, ist einfach viel mehr
0: gegeben. Ja, und das ist, ja, das ist irgendwie schade. Okay. Also sind wir von, mit der neuen EU-Verordnung quasi in der Komplexität angestiegen, könnte man sagen, was dann halt Einfluss auf alle möglichen Regularien hat. Ja?
2: ja ein Kommentar, noch böse Zungen. Ja, bitte. Dazu dann, dass Europa sich eine eigene America-First-Situation auch noch zusätzlich erschaffen hat, was sicherlich nicht die Absicht
0: war.
1: Eher ein bisschen sarkastisch, ja.
0: Am Ach so, Europa sorgt dafür, dass man zuerst in die USA geht, so meinen genau. ich das dann. <lacht> ja. Okay. genau so.
1: Aber Sie hatten ja vorher gesagt, zuerst war es Europa, wo es ein bisschen einfacher war und in China und in Amerika war es dann schwieriger. Wie, jetzt ist denn das Niveau sozusagen von Europa direkt deutlich schle schlechter geworden oder liegt es eigentlich auch eher daran, dass äh, es in Europa noch gar nicht so richtig klar ist, was kommt auf uns jetzt als... Maßnahmenkatalog eigentlich zu, weil ich habe jetzt so, wenn man jetzt ihren Ausführungen zugehört hat, immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, da kommen jetzt ganz viele neue äh, Richtlinien auf einen zu, wo man weiß, es wird sich was ändern, aber keiner weiß so richtig, was sich ändern wird.
2: Das, das ist mein Eindruck eigentlich nicht mehr, wir wissen schon relativ gut, also ins, insbesondere, ich sag mal, mittelgrößere Unternehmen, die hatten ja jetzt schon ein paar Jahre Zeit, sich damit zu, zu beschäftigen. Nicht jeder hat es von Anfang an, an gemacht. Erst, wie, wie das so ist, wir sind alle menschlich. Wir haben erst mal geguckt, was kommt da eigentlich? Betrifft mich das überhaupt? Wie weit betrifft mich das? Lass die erst mal gucken, wie das, wie das gehen könnte. Aber irgendwann ist es dann natürlich doch da. Aber ich denke, es ist schon relativ klar, was man, was, was man jetzt machen muss. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich einen Termin beim TÜV oder bei der FDA brauche, dann hätte ich weniger Bauchschmerzen bei der FDA.
1: Ja, klar.
0: Aber das ist ja eine Situation, die sich durch diese EU-Verordnung äh, dann geändert hat. Ich würde jetzt gerne schauen, dass wir so ein bisschen in die Anwendungsbeispiele äh, versuchen, da mal reinzugehen, Weil vieles von dem ist irgendwie theoretisch, dass wir so ein paar Sachen, die mit äh, Auswirkungen, mit der neuen EU-Verordnung, äh, dass wir das äh, an dem einen oder anderen Beispiel festmachen. Gäb's da auch Sachen, wo Sie jetzt sagen würden, ja, bei uns im Labor arbeiten wir durchaus an Sachen, die das betrifft oder wäre das jetzt noch zu früh gefasst? Ich frage Sie da, hm. ob wir Nämlich da mal ein Beispiel
2: machen können. Ja, also was, was es geht ganz häufig, wie gesagt, um die kleinen Gruppen. Und da ist zum Beispiel die FDA auch schon weiter als jetzt Europa, ähm, dadurch, dass es einfach Sonderregelungen gibt. Zum Beispiel, ich, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, woher die Zahl gewählt wurde, aber wenn nur 4.400 Personen betroffen sind, von irgendeiner, einer, einer Krankheit in Amerika, dann gibt es so, so eine vereinfachte ja, Zulassung in dem Fall. Ne, dass man dann solche, solche Sonderwege findet für genau solche, solche Krankheiten. Und da ist was, womit wir uns wirklich auch im, im Laboralltag beschäftigen, insbesondere die Behandlung von Frühgeborenen. Und zwar von, von wirklich Frühgeborenen so in der Woche, 24, 25, 26, wenn die die Lungen noch gar nicht ausgereift sind, so als Beispiel, da können die dann... Also 24.
0: Woche, ich habe jetzt ganz schnell im Kopf überschlagen, also nach sechs Monaten. Ja, also das sind so, so ein paar hundert Gramm.
2: Ähm, und das ist eine Phase, in der die äh, zum Beispiel ein Stoff namens Surfactant in der Lunge ähm, noch nicht selber hergestellt wird. Und das ist aber quasi so, dass das Detergens, dass die Lungenbläschen aufrechterhält. Das heißt, die haben ganz massive Probleme und die, die derzeitige Behandlung ist, dass man mit diesem mit künstlichem Surfactant die Lunge eigentlich flutet und dann guckt, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Und das sind halt solche Spezial ja, Anwendungen, die wirkliche Nischenmärkte sind, aber wo eben trotzdem der Bedarf groß ist. Da. Ähm, zu beizutragen, dass eben solche Technologien a entwickelt ähm, und b auch in Richtung, wie muss ich die jetzt eigentlich testen und wie bringe ich die an den Markt, weiter in die Anwendung gehen, das, das ist halt so, so, so ein Beispiel, in dem so eine MDR schon eine, ja, eine echte Auswirkung hat. Und wo es auch eine Auswirkung hat, dass wir eben öffentlich mit, auch mit öffentlichen Geldern umgehen, und die, die akquirieren können, um eben auch solche Projekte dann angehen zu können.
0: Ja, also jetzt, jetzt konkret äh, zu dem, was Sie gesagt hatten mit den, mit den Frühgeborenen und der ähm, Problematik mit der Lunge. Also da ist es jetzt so, dass Sie tatsächlich ein Medizingerät, was genau diese Problematik bekämpft, mitentwickelt haben oder dann dahin, dass Sie die Testung entwickeln und sich genauer angucken? Also die Testung zur Zulassung? Oder ist das eine Mischung aus beiden?
2: Das ist bei uns eine Mischung aus beiden. Also das ist halt ganz schön, dass man dann auch wirklich bei uns gerade beide Aspekte beleuchten kann, eben sowohl diesen technologischen, ähm, als auch den, den, den regulatorischen dahinter.
0: Ja, also das, das wäre dann quasi an der Schnittstelle von, es ist so die, die letzte Stufe der Grundlagenforschung, wo man äh, in die Feinheiten und die Details geht, aber man ist noch einen Schritt von der Klinik entfernt, weil es diese gesetzlichen Regelungen gibt? Oder ist das ein bisschen zu überspitzt von mir?
2: Es ist noch ein bisschen von der Anwendung entfernt, das ist, das ist richtig. Aber es ist in der Vorbereitung, sage ich mal. Was aus vielerlei Gründen nicht einfach ist. Nicht nur, weil wir jetzt die die MDR haben. Ich denke einfach nur, es ist halt so ein, so ein typisches Beispiel, wo das dann noch noch extra erschwert wird, das hinterher erfolgreich in, in den Markt zu bringen, wenn man sich dann ähm, Europa anguckt. Ähm, solche Forschungsaspekte da natürlich auch eine Rolle spielen, wie, ähm, wie groß ist eigentlich das, das Atemvolumen von solchen Frühgeborenen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine pharmakologische Substanz in die Lunge reingeben möchte, muss ich quasi die Gabe ja zu einem bestimmten Zeitpunkt triggern in, in so einem System. Und wie messe ich jetzt bei einem Frühgeborenen, das, das das wahnsinnig geringe Volumina hat in der Lunge, mit einem riesigen Schlauch, der ein riesiges Todvolumen hat, wie messe ich den optimalen Zeitpunkt, um da jetzt, jetzt pharmazeutisch aktive Substanzen reinzubringen. Das sind auch so, was ich halt meine, so, so Testsysteme, das ist eher ein Sonderfall. Da muss man dann wirklich was für entwickeln, weil es einfach nicht nicht so am Markt existiert. Und das ist was, was was durchaus eben so eine, so eine typische Fraunhoferrolle ist, da den, den Weg ein bisschen zu ebnen, damit solche Entwicklungen dann am Markt auch eine Chance bekommen.
0: Ja, und äh, damit dieser sehr, sehr kleinen in jeder Form, sowohl von der Anzahl als auch vom Lebensalter gesprochenen Patientengruppe tatsächlich ge geholfen werden kann, ja. Äh, weil ja, es gibt bei größeren Menschen nun mal nicht das Problem, dass das Atemzugvolumen halt äh, so klein ist. Ja. Ähm, aber dann gehen wir doch mal in, in etwas rein, äh, f, einer Klasse von Medizinprodukten, wo man sich ein bisschen äh, wo man vielleicht das ein oder andere Beispiel äh, bringen kann, um die Problematik dieser Zertifizierung oder jetzt auch neu der EU-Verordnung äh, besser zu verstehen. Und in der Pause sagten sie, eine bestimmte Form der Hörgeräte wäre da äh, eine, ein gutes Beispiel.
2: Ja, da würde ich gerne auf die cochlea implantate eingehen, also die in die Gehörschnecke eingeführt werden, um dort direkt die Nerven zu stimulieren äh, am Hörnerv bei Patienten, die dann noch so ein Resthörvermögen haben. Und da habe ich mich eigentlich immer gefragt, und das frage ich mich ganz häufig, ganz häufig ist die die Technik oder die Technologie, die ähm, im Alltag angewendet wird, basierend auf, auf, auf Entwicklungen, die sind eigentlich aus den, den ja, Ende der 70er Jahre und und Ähnliches und das, was sich eigentlich verändert an diesen, diesen dieser Art von Implantate, das ist, das ist, immer relativ inkrementell. Also das sind eher kleine Veränderungen, Produktpflege und ähnliches. Und der Bedarf, den man aber eigentlich auch als, als träger hat, wir haben da irgendwas zwischen 11 und 18 Stimulationselektroden drin, die versuchen, ein Bereich von mehreren tausend Neuronen spezifisch zu stimulieren und dadurch durch Hören wiederherzustellen. Das funktioniert ganz gut für Sprache mittlerweile bis hin zum, zum, zum Telefonieren. Das funktioniert aber nicht gut bei zum Beispiel Musik oder in Situationen, in denen, denen viele Menschen um einen herum auch sprechen, zum Beispiel auf... ja auch, auch, auch auf Partys, weil das Implantat da nicht wirklich zwischen entscheidet. Da gibt es jetzt ein paar Softwarelösungen, die das ein bisschen, ein bisschen justieren. Aber so von Grund auf neu entwickelt werden solche Implantate eigentlich nicht. Und ich, ich denke einfach, also mittlerweile ist mir das klar, woran das liegt. Das liegt einfach an diesen, diesen starken Regulierungen, jetzt in überarbeiteter Version ja jetzt nicht, nicht einfacher geworden sind,
0: sagen wir mal. Hm. Weil, weil man etwas an der Qualität für, für denjenigen, der ein solches Implantat trägt oder diejenige quasi direkt am Nerv verbessern müsste und das zieht sehr, sehr viele Neuzertifizierungen nach sich, oder? Ja, es, es, es ist,
2: ist ja ein Hochrisikoimplantat. Es ist ja für einen unglaublich langen Zeitraum für den, den, den Körper gedacht, es ist eigentlich alles da, was man dafür braucht. Die komplette, der komplette Vorgang von Entwicklung in der Grundlagenforschung über die ganzen regulatorischen geschichten bis hin zu die Krankenkassen bezahlen es ist wirklich, ist ja, ist ja durchgeführt. Es ist quasi der Goldstandard für die, für die Mediziner und ganze Zentren sind darauf ausgerichtet. Das jetzt zu, in, in größeren Schritten zu verändern, ist, ist eine riesige Herausforderung ja, und das kommt alles, aber es kommt alles viel langsamer, als man sich das so vorstellt. Also die Technik wäre, wäre schon weiter. Genau. Also forschungstechnisch sieht man das alles. Das, das kann ähm, funktionieren. Anderes Beispiel, auch Implantate. Die wenn ich, wenn ich auf YouTube mir ein Video angucke zu jemandem, der mit einem Roboterarm gedankengesteuert Schokolade isst. Äh, das, ist, das, ist, das ist alles machbar, aber das sind... Erstmal keine Medizinprodukte in dem Sinne, sondern das sind einfach durchgeführte Forschungsstudien in, in Universitäten. Machbar ist das alles, aber wirklich diesen, diesen, diesen letzten Schritt zu gehen, um wirklich in einer, in einer, ich nenne es mal Alltagsanwendung und nicht in einer, im klinischen Setting funktioniert ist Anwendung, es da reinzubringen, das ist, ist dann, ja, daran scheitert es einfach häufig. Und das ist natürlich einerseits sehr schade, weil wir uns das alles gut vorstellen können, wie das mal so ist, wenn wir keinen Arm haben, aber dann eben einen Roboterarm genauso verwenden können, ohne dass wir drüber nachdenken müssen, oder oh, das ist jetzt aber ein Roboterarm. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, große Fragestellungen dabei. Was, was bedeutet das von, von, der, von der Sicherheit her? Funktioniert das lang genug? Welches Risiko habe ich da vielleicht noch? Was könnte dieser Arm machen? Das geht ja auch schnell in diese, diese, ethischen Geschichten rein. Wenn der Arm jetzt irgendetwas Illegales tut, war das dann ich oder war das der Roboter? Na, das ist, das, das, das klingt komisch, aber das sind tatsächlich ernsthafte Fragen in dem Bereich.
0: Ja, und äh, tatsächlich, wenn wir jetzt bei dem äh, äh, Arm bleiben, der ja dann auch, der dann auch agiert, der, man muss ja wirklich ein ein unglaubliches Sammelsurium an, an Eventualitäten abgreifen. Also mein, meine erste Assoziation war, was passiert, wenn ich im Bett liege mit so einem Arm und äh, und träume? Schnitzt der mir dann den Bettkasten um? <lacht> äh, <lacht> da, also ne, so, solche solche Sachen muss man ja, ist vielleicht ein bisschen Doll Science Fiction, aber äh, solche Sachen muss Wir, man... Finde, ich, finde ähm, ich jetzt gar nicht, ja. Da wäre meine erste
2: Risikomanagement, mein erster Ansatz wäre, ja, dann mache ich ihn halt so, dass ich ihn vorm Schlafengehen abmachen kann. Na, aber so von der, von der Denke, das hat dann natürlich aber wieder Herausforderungen an die Technologie dahinter. Na, da brauche ich wieder ein Interface, das gut und sauber geht.
1: Was mich so ein bisschen erstaunt hatte, als sie das mit dem Cochlea-Implantat erwähnt hatte, dass das so eine niedrige Auflösung hat und dass sie dann gesagt haben, das gibt nicht die höhere Auflösung, weil man, so hatte ich das jetzt zumindest verstanden, weil man dann diese komplette Zertifizierung nochmal wieder neu machen müsste. Das liegt dann da dran. Also. Äh Ist
2: sicherlich ein Aspekt, denke ich. Das, wird nicht, das liegt nicht nur da dran, ähm, Produkte, die sich gut verkaufen verkaufen sich gut und sie funktionieren ja auch gut. Wenn man mal gesehen hat, wie jemand, der noch nie was gehört hat, zum ersten Mal dann ein, ein, ein Cochlea-Implantat eingeschaltet bekommt. Also da wird einem emotional ganz anders. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist das ist einfach ganz groß. Trotzdem sind wir ja bestrebt, sowas doch noch zu verbessern. Und das wäre halt schön, wenn das, wenn das schneller ginge.
0: <lacht> Ihr Bereich jetzt da am Fraunhofer ITEM, ist auf der einen Seite mit Industriepartnern zusammen Forschung an solchen konkreten Fragestellungen zu machen und da auch dann bei den notwendigen Tests zu helfen. Genau. Weil das unter Umständen kleine äh, Firmen sind, die nicht da teures Gerät X, hier bitte einfügen, äh, ähm, <lacht> mal eben herumstehen haben, aber sie schon. Ja. Ähm, oder geht es da noch um mehr? Also geht es dann auch noch mal um eine Funktionalitätserweiterung oder irgendwie zu sagen, ja, aber das, also wenn ihr das so macht, dann kriegen wir das nie zertifiziert oder das ist zu neu. Also helfen sie da auch so ein bisschen quasi, äh, okay, wenn ihr das jetzt so macht, probiert's doch mal so? Oder ist das halt tatsächlich immer nur dieser nachgelagerte Prozess? Nee, das
2: wenn wenn man das verbessern kann, und es ist ja das Schöne bei Fraunhofer, dass wir da diese Kombination aus aus wirklich noch, noch Forschung und Anwendung großschreiben, <lacht> salopp gesagt, dass dass man eben von das von beiden Seiten da be, auch betrachten kann. Also man würde ja nicht jetzt regulatorisch irgendwas was annehmen, von dem wir nicht glauben, dass das erfolgreich sein kann, einfach weil vorne irgendwas fehlt oder oder nicht richtig erforscht ist an irgendeiner Stelle. Also wenn uns das, das auffällt oder wir sowieso ähm, in dem Thema tief drin sind, dann sagen wir das natürlich. Ja, also das ist eher ein ja ein, ein aktiver Austausch äh, zu, zu den Problemen, die da kommen oder da sind oder, oder vielleicht kommen können oder vielleicht auch schon gelöst sind.
0: Und gibt es da dann verschiedene Schwierigkeitsstufen, sage ich jetzt mal? Sie sagten ja, das Cochlea-Implantat ist ein Hochrisikoprodukt. Hm. Ist das dann bei so etwas, was so, also was sehr lange im Körper verbleibt äh, und halt so einen direkten Nervenzugang hat, ist das eine größere Herausforderung oder äh, kann äh, eine neue Kanüle oder äh, irgendein Messverfahren oder Diagnoseverfahren, was nicht so inversiv ist, genau so eine Herausforderung sein? Oder ist ein Hochrisikoprodukt schon irgendwie so, okay, das ist jetzt eine andere, das ist nicht nur eine andere Liga, sondern eine andere Sportart? Also in der Regel ist es
2: schon, ähm, schon so, so wie Sie sagen. Also so eine, so eine Kanüle oder ähnliches wird jetzt nicht so herausfordernd sein wie sowas wie ein, wie ein, wie ein, wie ein neues Implantat. Was dabei ja dann, dann auch noch an Herausforderungen eine Rolle spielt, ist wenn ich meine, das hat sich in den letzten Jahren auch ergeben. Wir haben sehr viele neue Materialien zum Beispiel oder, oder neue Materialkombinationen, viel mehr als wir das noch vor 15, 20 Jahren hatten. Und viel, was so vor 20 Jahren gang und gäbe war, waren eher so, so, so harte Materialien wie wie Keramiken und, und Metalle. Und jetzt sehen wir aber viel mehr oder in, in, wickeln in dem Kontext auch selber eben weiche Materialien wie, wie Polymere und Beispiele wie, wie Hydrogele. Und da ist es, ist es, wenn ich jetzt wieder Richtung Regulatorik gucke, auch wieder eine Herausforderung. Ich muss ja zeigen können, dass diese Implantate, die da entwickelt werden, langzeitstabil sind. Das wurde klassischerweise bei Implantaten aus, aus, aus härteren Stoffen dadurch gemacht, dass man sie in, in künstliche Körperflüssigkeiten eingelegt hat und dann die Temperatur hochgefahren hat, einfach um über die, die Molekularbewegung so einen künstlichen Alterungsprozess ähm, zu simulieren. Danach hat man das Produkt oder das Material rausgenommen, hat draufgehauen und geguckt, zerplatzt es jetzt schon oder zerplatzt es nicht. Wenn ich sowas mit ein paar hundert Grad mit Polymerstoffen mache, dann muss ich hinterher nicht mehr gucken, ob es kaputt ist, dann ist es unkontrolliert schon zwischendurch geschmolzen. Und noch besser, wenn ich noch irgendeine Elektronik damit drin habe, dann weiß, weiß ich eh nicht, was da hinterher noch rauskommen soll. Und das sind dann, also das sind so die, ich nenne es mal die härteren Nüsse, die man da knacken muss, um, um zu zeigen, idealerweise hätte ich so ein Implantat ja 99 Jahre im Körper. Ne, wenn, ich, wenn ich mir so ein Cochlea-Implantat anschaue, wenn ich das als Kind bekomme, mit einer jetzigen Lebenserwartung, die entsprechend hoch ist, das wäre schon gut, wenn das echt lang hielte. Ne, aber das ist
1: schwierig zu zeigen. Ja. Und äh, wenn man da jetzt, gerade wenn man so ein Cochlea-Implantat dann hat, was sind denn da so typische Zertifizierungstests, oder wie, wie muss man sich das dann da vorstellen? Also praktisch in, wie in ein großes Aquarium rein?
2: Ja, das genau so eher so ein Typ Reaktor. Mhm. So kann man sich das, das vorstellen. Bei so einem cochlea wenn ich, wenn ich das mal nur so kurz durchdenke, das sind natürlich erstmal Aspekte, wie ist das mit der, auch mit der Anwendung? Wie wahrscheinlich ist es, dass der Chirurg das falsch oder richtig reinsetzt? Was passiert, wenn er es verschiebt? oder ähnliches, wie lagert es sich? Was passiert, wenn die Gehörschnecke keine einheitliche Schnecke ist, für die es die die Standardgröße Medium gibt? Dann klar es ist es ein Implantat und damit ist es automatisch Hochrisiko und es ist auch noch richtig Langzeitimplantat. Das heißt, ich muss mir die ganze Biokompatibilität angucken. Was könnte vielleicht rauskommen, wie reagiert das Gewebe? Kann ich zeigen, dass es wirklich, wirklich langfristig sicher ist, dann muss ich mir natürlich die elektrische Sicherheit anschauen. Das ist dann wieder eine andere Regulatorik, dann ist vielleicht Software drin, das ist dann wieder eine, eine ISO-Norm, eine separate und wenn ich noch irgendwelche Schnittstellen habe, dann, dann muss ich schnell in, in Richtung, wie sieht das eigentlich mit, mit Cyber Security aus, Denken. Unter Umständen speichere ich auch noch irgendwo Daten. Das heißt, DSGVO ist sowieso immer aktiv. Also das geht. Ja, das, das wären so Sachen, die mir spontan dazu einfielen, was man da so als, als Normenkatalog dann auch, auch, auch abarbeiten
1: und, müsste. Und, und für alle diese Bereiche müssen dann auch zertifizierte oder für zertifizierbare dann Testungen gemacht werden, durchgeführt werden. Genau. Genau. Und
0: für solche Sachen, auch wenn es, wenn es darum geht, halt, solche Dinge halt eine Zertifizierung für zu erreichen, da gibt es halt auch Projekte bei Ihnen im Haus. Äh, MDOT hatten Sie mir äh, vorher gesagt, dass das äh, so eine Geschichte wäre, die durchaus damit zu tun hat.
2: Genau, das ist ein EU-Projekt, das wir koordinieren mit 13 Partnern. Ich meine, die EU weiß ja auch, dass mit der MDR insbesondere der Mittelstand, vor große Herausforderungen gestellt wird. Und deswegen haben die sich natürlich auch überlegt, wie kann man das ein bisschen abpuffern und hat Gelder zur Verfügung gestellt, auf die man sich bewerben konnte, um gerade solche, solche Testsystementwicklungen voranzubringen. Und m ist eins dieser, dieser Projekte, das dort erfolgreich war. Und was wir uns überlegt hatten, ist, dass mit dieser ganzen ja, Erhöhung der notwendigen Ressourcen wir vielleicht dadurch helfen, dass wir es, wir es versuchen, das ein bisschen billiger zu machen, insbesondere im, im vorklinischen Bereich und diese ganzen Prozesse, so komplex sie auch sind in der Regulatorik, letztlich sind es ja doch Prozesse, die man bis zu einem gewissen Grad, ähm, auch automatisieren kann. Und da ist ein großer Teilaspekt in diesem Projekt die, die Automatisierung von den, den Konformitätsbewertung, in denen der Hersteller zeigt, dass er konform ist mit dem mit dem geltenden EU-Recht, um um das zu vereinfachen, insbesondere auch wieder für für kleinere Unternehmen. Wenn man neu am Markt ist, dann ist es eine, natürlich noch eine wahnsinnig größere Herausforderung. Auf der einen Seite kämpft man ständig mit Geldgebern und und und, und bzw. Banken und der Frage, wo bekomme ich jetzt eigentlich noch, noch, noch gute neue Mitarbeiter her und dann kommt noch dieser ganze ähm, Regulatorik-Kanon obendrauf. Ähm, ja, das ist schwierig und wenn man da was automatisieren kann, bevor man sich dann noch externe Beratung im Weiteren holt, halten wir das schon für eine ziemlich, ziemlich gute Idee und das, das lässt sich auch gerade ganz gut an. Das zu digitalisieren in diesem Prozess, was man wirklich automatisieren kann, dabei.
0: Ist das dann eher eine relativ abstrakte Automatisierung von, dass die Regularien durchgehalten werden, also so das Regelwerk, das automatisch mhm. abgefragt wird? Oder geht es da auch konkret um eine, okay, ihr habt das und das, da können wir die und die Materialklasse testen und das können wir automatisch? Also. Es geht im Prinzip, im Prinzip dabei um, um beides. Zum einen, Eher so eine, so, eine,
2: so eine Statusanalyse, was liegt vielleicht schon vor, was für ein Produkt wollt ihr überhaupt machen. Da fokussieren wir uns im Moment auf, auf Inhalationsprodukte, Implantate, also aktive Neuroimplantate und auch ähm, Hüftimplantate. Und dann die Abfrage, was muss ich eigentlich alles laut Standard erfüllen, um mhm. das Produkt ähm, weiterbringen zu können. So wie wenn ich das nicht erfüllen kann selber, wer könnte mir dabei vielleicht helfen? Oder noch ein bisschen bisschen weiter gesponnen, gibt es vielleicht zu bestimmten Materialien schon Daten bei anderen Herstellern, von denen ich die, ähm, die Testergebnisse vielleicht käuflich erwerben kann? Denn eine Sache, das habe ich vorhin glaube ich nicht gesagt, die in der MDR besonders erschwert worden ist, ist, dass ich vorher noch ähm, sagen konnte, ich kaufe mich hier ein Material bei einem Zulieferer ein. Der Zulieferer sagt mir, ja, dieses Material ist biokompatibel, als Beispiel. Du kannst das also verwenden. Nach MDR muss ich aber den vollen Zugang zu der Dokumentation zu dieser Biokompatibilität haben. Nun wird mir mein Zulieferer aber nicht seine vollständige Dokumentation dafür einfach so überlassen. Na, das, deswegen. Ist implizit ist festgehalten in der MDR, dass Hersteller anderen Herstellern was geben dürfen, aber das ist natürlich was, das macht man nicht einfach so. Also das wäre, da muss man eine gute Grundlage auch vertraglich ähm, zu haben und, und, und solche Aspekte bearbeiten wir da eben eben auch, um zu gucken, wie kann man sowas dann doch doch umsetzen.
1: Das hieß ja aber umgekehrt, wenn man sich von jemand anderes was ausleiht und man bekommt nicht den Zugriff, dann heißt es, man muss alles durchtesten. Auch diesen genau. Stoff, worüber man gar nicht Bescheid weiß dann am Ende.
2: Ganz ganz genau.
1: Okay.
2: Na, denn man selber ist voll in der Verantwortung dafür und muss diesen Nachweis erbringen. Und den kann man nur erbringen und die Verantwortung dafür übernehmen, wenn man eben den kompletten Zugang dauerhaft zu diesen diesen Dokumentationen hat. Und auch eben, wenn sich was ändert, <lacht> muss man es ja auch wissen.
0: Ja, also im Prinzip stellen sie äh, so, n, d, so eine Mischung aus, wir haben die, wir haben die Expertise für euch, aber wir können, wir können euch auch äh, dabei helfen, wenn ihr in den sauren Apfel beißen müsst und einen Test entwickeln müsst. Genau. Also irgendwie so beide worst Cases äh, äh, werden bei uns ein bisschen weniger worst. Genau, das, das
2: ist die Idee dahinter. Das läuft jetzt seit einem, einem Jahr und läuft noch, also seit anderthalb Jahren, läuft jetzt noch dreieinhalb weitere und ja, das ist schon spannend.
1: Soll das dann nur für diese Übergangszeit sein oder ist es einfach nur, weil das jetzt so ein, ein Forschungs- oder so ein Projekt ist bei beim, beim ITEM oder bei Fraunhofer, dass das einfach nur so zeitlich begrenzt ist?
2: Nee, das soll nicht nur ähm, ein Forschungsprojekt äh, bleiben. Das ist auch eine Maßgabe von der, der EU, die gesehen hat, sehr viele, ja, so Horizon 2020 Projekte laufen dann und dann sind sie irgendwann fertig und es gibt viele Aktenordner und dann ist es auch vorbei. Und jetzt sind die Bestrebungen da aber stärker geworden, dass man darauf achtet, dass das auch hinterher eine Verstetigung gibt und das ist auch in diesem Projekt der Fall, dass es eine Voraussetzung ist, dass das hinterher nach der Projektförderphase eine eigene Rechtsperson wird, also meinetwegen ein Verein oder vielleicht auch eine GmbH, das finden wir noch raus, was da das sinnvollste Modell wäre für das, was wir dann, dann, dann im Endeffekt anbieten. Insofern, das ist nicht nur für die Übergangsphase, sondern das, das, das stellen wir uns schon größer vor und auch, auch langfristiger
0: und die EU, die das Geld dafür gibt, stellt sich das auch langfristiger vor. Das ist ja auch genau. ein wichtiger ja, ja. Randparameter. Ja, ja, absolut. Also <lacht> das wird sonst problematisch, sage ich mal. Ja, Betrifft das jetzt auch schon, worüber wir auch schon irgendwie im Vorhinein kurz mal gequatscht hatten, den Bereich, den man so regulatorische Forschung, was ich immer noch einen, einen fantastischen Begriff finde, äh, gibt's da über gibt's da Überschneidungen mit, mit diesen Bestrebungen oder ist Regul äh, regulatorische Forschung ein ganz anderer Teilbereich? Nee, dem, das was überschneidet
2: du? sich. Das überschneidet sich schon. Alles einfach, weil es auch ein modernes, ja, ein modernes Thema mit 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 Digitalisierung ja ist. Man muss dann natürlich schauen, was kann ich digitalisieren, was kann ich nicht digitalisieren? Also woher gibt es einfach, einfach keinen Sinn? Oder auch, wenn ich dann in solchen, solchen, solchen Datenbanken, die ja dabei letztlich erstellt werden, bestimmte Datensätze habe, was kann ich damit vielleicht noch an Vorhersagen treffen? Zum Beispiel gibt es bislang keinen kein Mechanismus, der ähm, einen Hersteller von einem Hüftimplantat äh, mit Material X informiert, wenn ein anderer Hersteller mit einem, einem Schulterimplantat mit genau demselben Material riesige Probleme bekommt. Ja und Das, Aha, das sind okay. das sind so Mechanismen, die man sich da gut vorstellen kann, dass man das dann auch damit mit, mit reinnimmt, um das insgesamt auch noch sicherer zu machen. Auch sowohl im Interesse der Patienten als natürlich auch im Interesse der Hersteller. Denn die wollen natürlich wissen, worauf sie sich einstellen müssen unter Umständen.
0: Jetzt müssen wir noch ein kur kurzes Stück äh, zurückgehen, weil mir ist gerade ein Licht aufgegangen, weil äh, regulatorische Forschung heißt da nicht äh, die Forschung, wie man das mit den Regularien umsetzt, sondern die Forschung daran, wie die Regularien, also wie, wie man mit den, in diesem Korsett der Regularien, die ja durchaus Sinn machen, in neue Informationsflüsse findet. Von der Seite habe ich das nämlich noch gar nicht gesehen, deswegen... Würden Sie es schaffen, vielleicht eine Definition zu machen? Was ist regulatorische <lacht> Forschung denn grundsätzlich?
2: <lacht> nee, auch wieder an der Stelle. Es ist so ein bisschen bisschen beides. Ich meine, diese Regularien sind ja auch nicht in Stein gemeißelt, genauso wenig wie ja, die ja. Normen. normen Also ähm, das Ziel ist natürlich schon, auch in diesen, diesen ähm, Bereichen dann hinterher die in, in aktualisierten Normen oder in, in neuen Normen und, und Richtlinien eine Rolle zu spielen, wenn wenn es sich herausstellt, das ist einfach sinnvoll, das so zu testen. Das heißt, in der regulatorischen Forschung ist, ist es einerseits die Erforschung, was kann ich mit dem, wie Sie sagen, das Korsett in dieser dieser Regulatorik an Datenströmen finden und an, an, an Informationen und wie ich das umsetze. Und zum anderen ist es aber natürlich auch die 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 Weiterentwicklung von von Testung. Also so ganz eng definiert ist es, glaube ich, schwierig.
0: Aber das Beispiel, was Sie gesagt haben, wenn es jetzt die Hersteller zwischen einem Hüftgelenk und einem äh, Schultergelenk, dass die voneinander nicht wissen, obwohl sie dieselbe Materialkombination ver äh, verwenden, ist relativ plakativ, wo da ja. auf jeden Fall noch was gemacht werden müsste. Bezieht sich das nur auf äh, solche Digitalisierungssachen oder fallen da noch andere Sachen runter? Testung haben Sie jetzt eben auch schon gesagt. Versuchen wir mal zu sammeln.
2: Testung? klar Digitalisierung das ist natürlich da modern in, in einem, im verwandten Kontext natürlich Sachen die auch regulatorisch spannend sind wie ich vorhin hatte ich es mal angeschnitten wie künstliche Intelligenz oder oder allgemein vielleicht erstmal diese IT Sicherheit die da ist die FDA auch mal wieder etwas weiter. Die gibt spezifische ähm, Richtlinien raus, was man da machen könnte. In Europa ist es, hängt das noch ein bisschen hinterher. Das ist das ist halt auch ein, ein Riesenthema. Das geht von, ich habe jetzt ein Medizinprodukt, in dem ist irgendwie ein Computer drin und da ist eine, eine Software drin, die vielleicht zugänglich ist. Aber wir haben... Ja, auch viele Geräte, die vor, vor 10, 15 Jahren vielleicht mal in Krankenhäusern angeschafft wurden. Und da gibt es, gibt es einige Fälle, ja, Geschichten letztlich zu, zu IT-Abteilungen in Krankenhäusern, die damit beschäftigt sind, die Computer, die am MRT-Scanner mit Windows XP laufen, einmal die Woche von den Viren zu befreien. Einfach weil das halt nicht mehr... Aktualisiert wird und das Medizinprodukt an der, der Stelle auch nicht. Also, das ist so ein. Wie, wie kriegt man sowas, sowas in den Griff langfristig? Ist auch wieder, wieder Teil von, von, von Forschung, aber natürlich auf einer sehr EDV-lastigen Schiene denn es mal.
0: Ja, um da ein bisschen Kontext zu liefern, also so ein MRT-Scanner kann auch schon einfach mal 20, 25 Jahre in einem Krankenhaus gut eingesetzt werden. Das Problem genau. ist nur, dass die Ansteuerung, das genau, mehrere Millionen, dass die Ansteuerung halt nicht so ist wie eine Maus oder eine Webcam, die man sich halt in USB-Port steckt, sondern meistens sind da spezielle Karten, die in den Computer eingebaut werden oder sogar noch ganz andere Sachen, der angesteuert wird und dann ist irgendwann das Betriebssystem, was darauf läuft, obsolet, aber der Hersteller bietet halt, was das angeht, nichts an. Und die Software ist nur unter XP lauffähig und damit. Ja, genau, ja. ja. Und der Treiber
2: sowieso für die Karte. Und man muss aber trotzdem im Krankenhausnetzwerk drin bleiben, sonst wäre es ja einfach zu sagen, man nimmt einfach das Kabel raus, aber dann kann man die Daten nicht mehr hin und her schieben. Das
0: ist äh, von der, von der IT-Sicherheit über die neuen Möglichkeiten, die äh, IT so mit sich bringt und die, die ein oder andere Technologie, und da fällt mir als nächstes dann der 3D-Druck ein. Und ich meine, jeder hat, glaube ich, schon mal äh, den den neuen Gips aus dem Drucker gesehen, aber das stelle ich mir auch spannend vor. Wie zertifiziere ich ein Medizinprodukt, was ja nur in digitaler Form vorliegt und das dann durch einen Drucker, muss dann der Drucker als Medizinprodukt zertifiziert sein, wenn er einen Gips ausdruckt? Ja, der, der Drucker
2: muss wenigstens qualifiziert sein, um Medizinprodukte ausdrucken zu dürfen. Das okay, ist ja. So an, der, ähm, an, an der Stelle, aber das ist natürlich, ja, das ist, das ist auch inter interessant, wie man das machen kann. Man kann natürlich sagen, wenn ich jetzt individuelle Geschichten herstellen möchte, dann kann ich sagen, okay, dieses Produkt ist jetzt wirklich nur für diesen einen Patienten designt und ähm, sonst wird nie jemand dieses Produkt bekommen. Dann bin ich als Hersteller trotzdem in der Verantwortung, mich an die ganzen Regeln zu halten, muss aber hinterher kein CE-Zeichen draufkleben. Also das ist, das, ist, das ist die Ausnahme. Aber der Patient, den erfreue ich damit, dass er sämtliche Dokumentation zu der Herstellung und allem drumherum erhält. Das sind so, wir haben es mal angeschaut, vielleicht so 60.000 Seiten, oh Gott, die ja. sich dann in den Keller stellen. Das ist natürlich, wenn ich jetzt sage, vielleicht geht das auch digital. Ich, ich hoffe, es geht auch bald digital. <lacht> ja, das ist, das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, das ist das, was wir eigentlich bei den, den, den bei, bei Zahnersatz ja auch sehen. Also es ist ja eigentlich alles Patienten individuell, was, was, was so Zahnarzt macht und jeder jeder Mediziner würde mich wahrscheinlich auch mit, mit Recht dafür kritisieren, dass ich sage, Patienten individuell ist jetzt neu. Das ist es ja nicht. Ist ja eigentlich Ursprung in der Medizin. Aber bei bei hm. Zahnimplantaten ist es so, dass es ein, ein, schon einen Standard gibt für dieses Implantat, das dann aber noch innerhalb bestimmter Parameter und diese Parameter müssen vom vom Parameterraum her beschrieben sein, auf den jeweiligen Patienten dann individuell zugeschnitten wird. Das ist dann so ein bisschen die, der Ausweg. Aber dann ist die Frage, wenn ich jetzt so eine Schädeldecke drucke, die ist ja schon, das ist ja schon ein sehr weiter Parameterraum, je nachdem, was ich da, was ich, was ich da ersetzen muss oder ersetzen möchte. Also mhm. der, der Traum ist ja, ich habe einen MRT-Scanner, da stehen, der Patient wird gescannt und der Drucker daneben druckt genau das passgenaue Implantat dafür aus, was der Chirurg dann nur noch verbaut. Aber das ist, ja, auch wieder je nach Risikoklasse natürlich schwierig. Das ist, das ist auch so ein Teil von, wie bringt man sowas eigentlich in den Markt? Und ich, so wie ich es sehe, ist, ist sowas zumindest noch eine sehr rechtlich gesehen starke Grauzone.
1: Also, da, da würde dann also ein Stück praktisch künstlicher Knochen dann ausgedruckt werden und das wäre genau. und das wäre dann, wenn man jetzt so eine Individualherstellung machen würde, das wäre dann aber also auch auch wenn nur ein einziges Produkt hergestellt wird, ist es dann auch schon ein Medizinprodukt, das ich dann zulassen müsste äh, oder zertifizieren müsste.
2: <lacht> es müsste, wenn es wirklich nicht in diesem diesem Zahnarzt entlehnen Zahnimplantat, das so ein Grundgerüst ist und die Anpassung ist nur noch in einem Parameterraum, dann müsste es auch zertifiziert werden, aber es wird nur für insgesamt für diesen Grund quasi das, das, das Grunddevice zugelassen. Nur darf man es dann halt noch verändern, aber wenn ich jetzt wirklich nur was für einen Patienten habe, dann muss ich das nicht zertifizieren kein ce zeichen drauf, aber ich muss natürlich trotzdem die Anforderungen alle erfüllen. Und in dem Fall, das ist dann der Fall, in dem ich dem Patienten dann die Dokumentation davon, dass ich alle Anforderungen erfülle, mitgeben muss.
0: Das ist, äh, ich, ich denke gerade 60.000 Seiten, hatten Sie gesagt? Ja. Ich sehe eine, eine Herausforderung für die elektronische Patientenakte auf uns zukommen. <lacht> Ganz Genau. Ja, aber das wäre tatsächlich ja eine, also ich meine, niemand kann sich 60.000 Seiten durchlesen, aber tatsächlich wäre das ja tatsächlich der Ersatz für den Keller. Wenn ich jetzt einfach mal, mhm. sagen wir mal, ein wenig mit einer Vision und optimistisch in die Zukunft blicke, dann wäre ja das ja tatsächlich eine Möglichkeit.
2: Mhm. Aber da, wie war das, da passt nicht mal ein Röntgenbild drauf oder mhm. so auf die 64, waren das 64 Kilobyte? Ich weiß es nicht mehr, aber es war auf
0: jeden Fall. Nein, die elektronische Patientenakte, die soll ja nicht direkt auf der Karte sein.
2: Ach stimmt, mittlerweile nicht in dieser, Verdammt, in dieser
0: ne? Ja genau, äh, sondern in dieser besonderen Infrastruktur und da würde dann ja, da ist ja theoretisch nicht so eine direkte Speichergrenze gegeben.
1: Umgekehrt ist natürlich eine Frage der Sinnhaftigkeit. Was nützt es dem Patienten, wenn er 60.000 60 Seiten äh, Infomaterial hat? Äh, ich denke ja. mal, 90 Prozent kann er ja eh nicht lesen, also von, da, also weil, weil man es einfach schlichtweg nicht versteht. Äh. Und, und und dann auch nicht das Hintergrundwissen hat. Aber sinnvoll wäre ja eine vernünftige Patienteninformation in dem Sinn. Ja. Die müsste doch dann auch da reguliert werden oder nicht? Weil der mhm. Patient muss ja zum Beispiel, wenn jetzt so ein so ein Gips ausgedruckt wird, der muss <lacht> informiert werden. Darf ich nach, darf ich zum Beispiel mit dem Gips dann zum Beispiel baden gehen? Ja. So, ein, so jetzt diese Plastikschienen, die könnte ich ja zum Bei Beispiel mit Zettel. Ja, ja, genau, zum Beispiel, äh, was ist jetzt mit dem Medizinprodukt jetzt machbar und was ist nicht machbar? Ne? Das ist ja äh, wie, wenn ich so ein wasserfestes Pflaster oder sowas, dann steht ja auch drauf, Ja, kannst du mit Duschen gehen, weil äh, ist halt wasserfest. Ja? Hm. Und äh, ist das dann in so einer Regulation dann da mit drin? Weil es ist ja auf der einen Seite dann ein bisschen kiki, diese 60.000 Seiten da äh, mitzuschleppen und dann aber den Patienten da... Zu, nicht, nicht zu informieren sozusagen
2: nee, informieren müsste man den Patienten auch aber in den 60.000 Seiten steht drin wie man ihn zu informieren hat und wie man gedenkt dass er die Informationen dann auch versteht also das ist, das ist darin auch abgedeckt ganz großes Problem ist, ist ja dass also die die Patientenadhärenz dass Leute also Patienten die Produkte auch wirklich so verwenden, wie das vorgesehen ist. Ist auch sehr herausfordernd, wenn man sich, wenn man sich anschaut, was es da für Daten zugibt, mittlerweile, die, da, die das mal analysieren. Wer nimmt wirklich seine, also ist ja in der Pharmakologie genauso, wer nimmt wirklich seine Antibiotika, die zehn Tage lang, auch wenn man vielleicht nach drei, vier Tagen symptomfrei ist. Oder wer nimmt wirklich dreimal am Tag das, das, das cortin aus dem Asthma-Spray?
0: Also das bei Medizinprodukten wahrscheinlich noch mal, noch mal komplizierter, je nachdem, wie kompliziert jetzt das Gerät oder das Produkt ist. Weil ja, und da ist natürlich auch die Frage, wer ist der Anwender?
2: Ist der Anwender jetzt der Arzt oder ist es letztlich der Patient? Ah ja, ja das stimmt. Das muss man natürlich auch bedenken. Und wenn es der Patient ist, für welche Altersgruppe mache ich das?
0: Okay, also solche Sachen sind in der Zertifizierung auch. Aber das war schon vor der neuen EU-Richtlinie. Ja, ja, das muss äh, man neuen EU-Verordnung-Verordnung, ja. genau.
2: <lacht> äh, nur... An mehreren Stellen nicht in dieser Detailtiefe, in der das jetzt, jetzt sein muss. Aber da gibt es Tabellen zu, die man sich dann anschauen könnte, was die, was die ähm, Unterschiede da sind im Detail.
0: Jetzt hätte ich gefragt, haben wir noch was Wichtiges vergessen für den ganzen Fragenkomplex von was ist ein Medizinprodukt und wie <lacht> wird es äh, zertifiziert bis hin zur regulatorischen Forschung? Was Ihnen noch am Herzen liegt, worüber wir sprechen sollten oder was Sie erzählen wollen? <lacht>
2: Ich glaube, wir haben schon relativ viel gesprochen. Jetzt muss ich tatsächlich nachdenken, was da noch fehlen könnte. Nicht alles, was ich beim Arzt sehe, ist ein Medizinprodukt. Das ist, Ich meine, es klingt jetzt erstmal so, dass es ein riesenweites Feld ist. Und, und auch wenn man immer wieder davon spricht, wir haben jetzt dann, dann Software, die Medizinprodukte sind, auch nicht jede Health-App ist ein Medizinprodukt. Wenn ich beim Arzt eine Software habe, die meine Adressen und Telefonnummern verwaltet, kann das auch Excel sein. Und Excel ist nicht per se erst ein Medizinprodukt, weil der Hersteller das dafür ja nicht vorgesehen hat. Also das ist so ein bisschen, so die, die Abgrenzung ist manchmal etwas, etwas schwieriger. Noch so, so, ein, so ein Alltagsbeispiel, das, das ich immer ganz gerne anbringe, ist auch die, die Apple Watch. Ja, die, mit der Apple Watch kann ich Flimmern im Herzen vorhersagen und das auch relativ gut. Beziehungsweise, weil messen und den Arzt informieren oder den, den den Menschen informieren, geh doch mal bitte besser zum Arzt. Ähm, du hast da vielleicht, was das, das muss vielleicht gemacht werden. So, jetzt war es so, dass das Apple erstmal die Uhr auf den Markt gebracht hat. Die haben auch den Sensor, der das, der das anschaut, in die Uhr, ich glaube, in, in Version 4, dann reingebracht. Das macht die Apple-Uhr aber noch nicht zum Medizinprodukt. Das Medizinprodukt in dem Kontext ist dann letztlich die... App, die Software, die daraus was ableitet an Informationen aus dem, was der Sensor da misst. Das heißt, ich muss in dem Moment als Apple die, die Software da zertifizieren, aber nicht die, die Uhr selber. Das ist so, so, ein, so ein Fall, in dem man denkt, ja, das ist doch jetzt ein Medizinprodukt meine, oder mein Fitnessarmband oder ähnliches. Nee, das ist eigentlich erstmal Lifestyle. Und nicht jede, ich trecke mein Gewicht, App. Ist gleich ein Medizinprodukt, auch wenn ich natürlich damit, wenn das mehr oder weniger wird, zum Arzt gehen kann und sagen kann, hey, da müssen wir was machen. Vielleicht noch mal so ein bisschen zur Abgrenzung da. Yeah
1: aber wenn ich jetzt so eine Apple Watch habe als, oder, oder einen anderen beliebigen äh, Puls oder, oder dann auch äh, EKG, äh, also ein beliebiges Instrument, wo ich was ableiten kann und äh, Sie haben jetzt gesagt, nur die App, die mir dann die Diagnostik macht, äh, ist dann das eigentliche Medizinprodukt. Die Daten, auf die die zurückgreifen, ist das dann nicht auch so ein Problem, weil man dann ja gar nicht weiß, in welcher Qualität das die dann anfallen. Müsste nicht eigentlich auch der Detektor sozusagen als Medizinprodukt äh, mit reingehen?
2: Nee, den muss ich nur berücksichtigen, erstmal bei meinem, bei meinem Risiko, das ich da habe. Wie gut ist dieser Sensor wirklich? Was ist, wenn der schlecht ist? Ah, okay. Wie gut ist dann mein, meine App als Medizinprodukt, also so, so umgedreht? Und wenn, solange Apple nicht sagt, die Watch ist dafür da, um ähm, Diagnose zu machen, sondern sie nur einen ein Sensor mitliefert, bei dem eine, eine App oder ein App-Hersteller dann sagen kann, auch wenn es jetzt selber Apple meinetwegen ist. Diese App ist dafür da, bei der Diagnose zu unterstützen, wird in dem Moment die App zu dem Medizinprodukt mit Hilfe des Nicht-Medizinproduktes Apple Watch, na, um es beliebig komplex zu machen.
1: Das heißt aber natürlich dann, das ist natürlich diese Begründung, die vom Hersteller getroffen werden muss, die ist natürlich dann ganz präzise abzufassen. Nicht, dass man sich wirklich das Problem eintritt, dass man den Detektor auch noch mit zertifizieren lassen muss. Mhm.
2: Es gibt ganz, ganz blöd wäre es natürlich, wenn ich irgendwo was habe, das riecht nach Medizinprodukt und habe aber keine Zweckbestimmung. Und dann leitet irgendeine eine, eine, eine Aufsichtsbehörde ein, dass es da ein Medizinprodukt gibt, das aber nicht zertifiziert ist, nur weil ich die Zweckbestimmung vergessen habe, obwohl ich eigentlich nur so ein blödes Armband machen wollte. So von der, in so einem Worst Case.
1: Also, also sprich, wenn ich jetzt so eine Pulsuhr, explizit nicht als Medizinprodukt machen soll, dann sei, muss ich halt wirklich sagen, das ist eine Pulsuhr, die ich zum Beispiel für Freizeitsportaktivitäten zu nutzen kann und eben nicht, genau. um, und eben nicht um dann zum Beispiel anhand des Pulses äh, bestimmte äh, Diagnosen zu machen.
2: Ja, das ist halt eine Information, dein Puls ist jetzt da und da. Man kann vielleicht sogar sagen, das wird dann wieder schon wieder so, so so grauzonig. Das ist jetzt aber zu hoch für dein Gewicht und deine Konstitution oder das ist zu niedrig oder das ist dein, dein, dein Ruhepuls. Da muss man dann genau gucken. Und im Zweifelsfall, das ist was, das gilt sowieso immer, lieber einmal mehr mit dem TÜV sprechen, als einmal zu wenig.
0: Ja. Ich hätte jetzt gesagt, bei dem Beispiel mit der Pulsuhr, solange die Pulsuhr auch vibriert und dir anzeigt, wer gerade anruft auf deinem Handy äh, und du da vielleicht sogar MP3s mithören kannst, äh, bist du auf der sicheren Seite, weil dann ist die Information, dass dein Gewicht zu hoch ist, wieder nur auf App-Seite und nicht auf Gerätseite. <lacht> <lacht> Oder bin ich da jetzt zu schlitzohrig? Aber dann hat man ja, ja eine eine weit, eine weit gefasste Funktionalität. Aber das dann auch von einer Behörde abhängig, die das eventuell prüft?
2: Das kann sein. Das muss man dann mit denen besprechen.
0: Okay, ist vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail gefunden.
2: <lacht> ja, das fiel mir im Prinzip noch ein. Genau.
0: Ja, aber das, ist, aber das ist auch eine spannende Sache. So Nicht alles, was man beim Arzt sieht, ist zwangsläufig ein Medizinprodukt. ist ja auch eine Sache, wo, wo man auch erst einmal, zweimal drüber nachdenken muss. Und die Beispiele waren jetzt schon eingängig und einleuchten. Okay, dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage zu zu den Apps, dass man das vielleicht mal einordnen könnte, weil wir das Thema jetzt gerade schon hatten mit äh, mit der Apple Watch. Es gibt so ein paar Sachen, die sind Medizinprodukte, aber dieser Risikoklasse 1 zugeordnet. Ich, also ich frage das wegen dem, äh, dem neuen Gesetz hier, digitale Zugänglichmachung. Ne, wie, wie heißt das nochmal, das neue? Ähm, das digitale ist, Versorgungsgesetz. Ja, dass ich das
2: Remote- das ist für, für mich ist es das Remote-Ärzte-Gesetz, oder?
0: Ach so, ja, das steckte da irgendwie mit drin. Aber auf jeden Fall war im Digitale-Versorgungsgesetz, dass Ärzte jetzt Apps verschreiben dürfen, aber Aha, ja. es dürfen nur Apps sein aus der Risikogruppe 1. Das wird sicherlich herausfordernd,
2: denn ich glaube, es werden immer mehr Apps in höhere Risikoklassen gehen, als jetzt ausgerechnet in der 1. Das heißt, die Frage ist, was macht man dann eigentlich? Mit Hören, wird das irgendwann kassenmäßig dann erstattet? Ach, da sprechen Sie was an, das muss ich mal nachschauen. <lacht> ähm,
0: okay, wenn Sie da was herausgefunden haben, dann sagen Sie uns Bescheid und wir nehmen Sie dann im Nachgang mit, mit Erkenntnissen darüber auf. Also, also das würde, würde uns auf jeden Fall freuen. Ja, da, da muss ich echt drüber nachdenken,
2: muss ich mal ins Detail schauen.
0: Also es ist tatsächlich, weil, weil wir haben ein bisschen was in der vergangenen Folge auch über das digitale Versorgungsgesetz gesprochen mhm. auf jeden Fall und da kamen halt solche Detailfragen halt vor, deswegen fiel mir das mhm. gerade ein, wo wir über die Apps auf, auf solchen Geräten gesprochen haben.
2: Da schaue ich mal nach, wie das regulatorisch wird. Ich glaube, es wird ja. eher, als,
0: als dass es ist. <lacht> okay. Wie sind Sie eigentlich in den Themenbereich Medizinprodukte, Zulassung und die Forschung, die regulative Forschung gekommen? Wie wie wird man das? Wir haben zwischendurch gehört, von Haus aus Biologe, aber wie rutscht man in diesen jetzt, ich würde mal sagen, hat man noch nicht so viel von gehört, dass es da einen eigenen Forschungsbereich gibt?
2: Ja, das, das ist vielleicht so ein so ein bisschen insgesamt von meinem Werdegang. Also angefangen habe ich mal als, als klassischer Biologe, wirklich mit, mit Fachrichtung Zoologie, wurde dann aber schon, schon, schon Neurobiologie, was dann mit den, mit den Neuroimplantaten ganz gut zusammenpasste. Und das auch wirklich in Hannover, da wo ich jetzt auch bin. Allerdings bin ich nach meinem Studium in, in, in Hannover dann zur Doktorarbeit nach, nach Freiburg gegangen, weil... Mir diese diese wirklich zoologische Grundlagenforschung, das war mir nicht anwendungsbezogen genug. Und ich hatte noch festgestellt, es hilft, wenn man auch als Biologe wenigstens ein bisschen programmieren kann. Und das war ein starker Fokus in, in, in Freiburg. Und über diese Doktorarbeit ist es immer mehr in Richtung Zusammenarbeit mit, mit Ingenieuren auch gegangen. Also genau diese, dieses mehr in die Anwendung, was ich wollte hat dann, dann auch funktioniert in Richtung Implantatentwicklung. Wie kann man eigentlich Neuroimplantate weiterentwickeln, dass die besser funktionieren, biokompatibler sind und, und über diese Zusammenarbeit, dadurch, dass es, dass es so in diesem Ingenieurskontext war, bin ich dann im nächsten Schritt für drei Jahre als Postdoc ans MIT in, in, in Boston bzw. Cambridge gegangen, war dort auch in der Implantatforschung tätig, wollte mich dann, nachdem ich das im Prinzip hatte, verabschieden aus der, der Grundlagenforschung und habe dann gesucht, wie kann ich denn, denn noch mehr anwendungsbezogen was machen und habe mich dann bei einem Medizintechnikunternehmen beworben, das zufälligerweise dann nur wieder in Hannover war. Das heißt, nach, nach neun Jahren außerhalb von Hannover bin ich dann darüber zurück in dieses Unternehmen. Da ging es, das wird mich überraschen, auch ähm, um Implantate. Ich sehe einen gewissen da, Trend, ja. Und da kam ich zum ersten Mal also wirklich ernsthaft in, in, in Kontakt mit diesen ganzen regulatorischen Fragestellungen. Was muss ich eigentlich alles tun, um das durchzuführen und damals kam auch der Kontakt dann schon zum ähm, Fraunhofer-Institut her, mit damals meine ich 2017 oder 2016 und jetzt am ITEM kann ich einfach dieses, dieses Interesse weiter, weiter fokussieren und eben kombinieren mit den Sachen, die ich davor gemacht habe und so irgendwann kommt man gerade in so einem Bereich einfach an die, an die Stelle, an der man sich mit Regulatorik stark auseinandersetzen muss, je anwendungsbezogener man werden möchte und das wollte ich, ja, ich denke, so bin ich da hingekommen.
0: Aber das heißt, die Industrie war dann vielleicht ein halber Fußbreit zu weit raus und jetzt war das ans Item ein klein wenig noch näher an der Forschung zu sein, wenn ich das so interpretieren darf oder ich frage einfach mal?
2: Ja, so habe ich, so hab ich das noch nicht in der <lacht>
0: Deutlichkeit ausgedrückt, aber ja,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich kann man das so sehen.
0: Okay, ja, und dann, äh, wie war der Werdegang davor? Wie, wie kam es denn dazu, dass es Zoologie war und der Wechsel dann in die Neuro und auch die, die Schritte davor, fände ich jetzt spannend, muss ich sagen.
2: Ursprünglich fand ich gerade in den Jahren 98, 99, 2000 den neuen Markt unglaublich spannend. Und diese ganzen Biotechnologie und Bioinformatik, Themen, die dann da alle aus dem ja aus, aus dem Nichts eigentlich hervorsprossen und ich hatte immer schon so eine Affinität gerade zu Biologie und ich fand DNA unglaublich spannend ähm, sowas was was da kodiert im Körper das fand ich fand ich einfach einfach gut hatte dann beschlossen ich möchte unbedingt Genetik machen und Genetik fand ich dann im Studium doch gar nicht so spannend <lacht> wäre vielleicht heute wieder anders heute ist es ist es noch viel stärker durchzogen von von Informationssystemen ähm, etc. Aber damals stellte sich das dann einfach für mich so da, okay, wenn ich mich da jetzt so richtig drauf spezialisiere, dann verliere ich so ein bisschen den, den Kontakt zu links und rechts ähm, zu dem Zeitpunkt und zu anderen Interessen, die ich, die ich hatte. Und da war dann Zoologie mit Perspektive, ich mache dann Neurobiologie, für mich, für mich einfach attraktiver. Weil das Gehirn ist mindestens informationsmäßig genauso spannend wie ähm, die DNA-DNA. Die
0: ja, aber das ist, aber das ist so ein, so, ein, so eine schöne Entwicklung, die ich, die ich immer gerne jedem Interviewgast und jeder Gästin stelle. Wie, wie, wie war das? Weil ich kenne es, kenn es ja selber, mein Interesse war erst ein ganz anderes, Bef als ich Physik studiert habe und dann hat hm. sich das immer wieder ergeben und man wechselt von der Richtung in die Richtung und stellt dann fest, das ist ganz anders, als ich es gedacht hätte ja. äh, und man landet dann plötzlich irgendwo, wo man dann genau. jahrelang immer dasselbe macht, was man im Studium gesagt hat, hör mir auf damit, das ist ja gar nicht das Richtige, hier Feld einfügen. Ja, das
2: stimmt. Ja, so also sucht man ja seinen Weg irgendwie und ich glaube, die Kunst ist, sich dann auch immer wieder auf was anderes einzustellen.
0: Und dann wird es irgendwann auch echt schön. <lacht> <lacht> ja, ein bisschen Try and Error. Ja, das gehört dazu. Ja, dann hätte ich so als Schlussfrage, die wir immer stellen, haben Sie einen Lieblingsmolekül oder einen Lieblingswirkstoff?
2: Das ist bei mir ganz, ganz klassisch, das Koffein und alles, was da, was da mit dran hängt, weil es ich meine, klar, in Bezug auf Abhängigkeit kann man es natürlich negativ bewerten, aber es ist im ich, ich finde solche solche Geschichten wie sich an der Kaffeemaschine treffen wahnsinnig wichtig, weil da wahnsinnig viele Ideen geboren werden. Ich finde Koffein und, und, und Kaffee charmant, einfach von der von der Historie her und auch dass es eigentlich in, in fast allen Kulturkreisen akzeptiert ist. In vielen Kulturkreisen, in denen ich sagen, könnte ich nicht sagen, lass uns doch mal ein Bier trinken gehen. Aber Kaffee funktioniert eigentlich immer als als Kommunikationsträger. Und das ist einfach, das finde ich, finde ich gut. Und natürlich ist es auch noch wahnsinnig spezifisch von, von der Wirkung her im Gegensatz zu, ja meinetwegen Alkohol und Ähnlichem, die einfach sehr breit viele Effekte im Körper haben. Das sind so. Sachen, die mir zu Koffein einfallen und das finde ich einfach, es ist so, so ein angenehmer Begleiter. Im Sommer trinke ich <lacht> es meistens nicht. <lacht> da verliere ich irgendwie die Lust, wenn es richtig warm ist, Kaffee zu trinken, aber ansonsten ja, das ist so mein Favorit. Ist vielleicht etwas unkonventionell beim
0: Wirkstoffradio. Nein, nee. hatten wir bisher noch nicht und wir haben schon mit vielen Menschen gesprochen. Ah, gut. Also Koffein kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern und äh, interessanterweise sagen die meisten so, naja, also das ist ja sehr unkonventionell, weil man immer seinen eigenen Blickwinkel hat und das finde ich auch immer sehr, sehr schön, was dabei zusammengekommen ist. Das war unser Gespräch mit Dr. Ulrich Frohrieb. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Das war ähm, Ja, vielen Dank. Rechtslastig, aber nichtsdestoweniger interessant und wichtig. Ich bedanke
2: mich auch, mir hat Spaß gemacht. Das ist schön.
0: Ja, wenn, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das auch gefallen hat, dann sagt uns das doch und schreibt einen Kommentar unter die Folge auf wirkstoffradio.de. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch Twitter benutzen, da haben wir den Händel at wirkstoffradio oder ihr schreibt eine E-Mail, das geht ganz hervorragend unter info wirkstoffradio.de. De. Wir würden uns freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst bei iTunes oder panoptikum.io. Müsst keine ausführliche Rezension schreiben, sondern einfach nur bewerten. Aber über eine Rezension würden wir uns auch freuen. Hat nur den Hintergrund. Dann können mehr Menschen auf das Wirkstoffradio aufmerksam werden. Und das würde uns ganz doll freuen. Und wir haben auch eine Feedback-Nummer, äh, wo ihr uns quasi auf den... Äh, Anrufbeantworter drauf sprechen könnt, ähm, wenn ihr keine Lust habt, irgendwas zu schreiben. Und den erreicht ihr unter der 030 für Berlin 746 91064 030 746 91064 Das und alles weitere und äh, viele Sachen, die wir heute besprochen haben, gibt es auch nochmal im Details mit Links in den Show Shownotes. Und ansonsten einen schönen Tag wünsche ich euch.
1: Ja, tschüss, bleibt gesund.